0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast-o. Hoje temos um convidado muito especial,
1: mas antes de falar dele, o João vai falar de um dos patrocinadores aqui. Então, lembrando que estamos aqui só pelos causa dos patrocinadores, por causa dos patrocinadores e pela gente também, né? Então, estamos aqui por causa da Dots Prod, nossos amigos do audiovisual, que se você está precisando de fazer fazer alguma coisa relacionada ao audiovisual, fotografia, filmagem, pré pré wedding, roll essas coisas. Tem a Dotsprod, é acreditado, se você não pode fazer o que você quer, a Dotsprod. E também tem um outro patrocinador que eu vou jogar a bucha aqui para o meu amigo Luan e ele vai falar um pouquinho deles.
2: Não é à toa que a gente vai começar né, falando desse patrocinador, porque de forma muito especial, quero agradecer primeiro... Aí o box como um todo, que sempre apoia a gente aqui, proporcionando esse espaço, acreditando na gente desde o começo, que tava lá falando: oh, vem cá, que vocês são os caras legais, estou tô, tô achando interessante isso aí. Se não fosse eles, a gente não estaria aqui hoje fazendo mais um episódio. Então, consultoria de marketing, e até um pouco mais, a gente vai até explorar um pouco isso, porque hoje, de forma especial, a gente começa as rodadas. Nem né, parece rodada de entrevista, de debate, né? <risos> com os presidenciáveis. Não, mas a gente quer, na verdade, mostrar um outro lado aí de quem tá por trás, então, dessa U-box que a gente fala todo santo episódio e a gente nunca vai esquecer. Começando hoje, então, com um dos nossos convidados aqui de forma especial, Michel, seja bem-vindo, meu Opa, querido. Opa,
3: muito obrigado pelo convite aí, a equipe podcast, né? Sempre tô acompanhando aí as entrevistas de vocês, várias novidades, várias histórias, e vai ser um prazer compartilhar um pouco com vocês aí, um pouquinho da nossa história, da U-Box, um pouquinho também da minha história e é isso aí, vamos bater um papo. Tá vendo?
2: E hoje foi diferente, né? Geralmente foi eu diferente. falo aqui e tal, do apoio que tem, mas agradecer mesmo porque desde o começo, acho que oficialmente a gente tá tendo essa possibilidade de trazer vocês, começando contigo, mas depois os outros parceiros nossos, até pra não adiantar pra quem conhece ou não, quem tá ouvindo, daqui a pouco vai conhecer um pouco mais de toda essa equipe que tá aqui por trás, dando esse suporte. Tava até falando nos bastidores até esses dias, é muito legal é legal a gente ter esse olhar para o humano, né? Porque às vezes a gente vê empresas, às vezes a gente vê resultado, mas tem pessoas por trás disso. É por isso que é legal ter a participação sua aqui já abrindo todas essas rodadas. Isso aqui vai ser muito bacana.
3: Opa, bora muito... aí, cara. E manda as perguntas aí que eu tô ansioso para a gente tirar muitas dúvidas, ensinar também a galera, aprender um pouquinho com vocês também. Show demais. É isso aí. E mais uma vez, né? Agradecer a presença do
0: convidado. E lembrando lá no Instagram, canal podcast. Você sabe quem vai ser os próximos convidados e você pode mandar perguntas pra eles pra responderem por aqui também, né? Boa. E temos o nosso canal de cortes também. Segue a gente lá no canal de cortes que a gente vai postar algumas coisas bem engraçadas dos episódios passados que apareceram por aqui <risos> e a gente vai soltar por lá também. vai ter alguns cortes do episódio de hoje também. É isso aí É isso? Bem. Antes de, de soltar as perguntinhas, vamos fa falar um pouquinho mais sobre quem é Michel. Conta um pouquinho da sua história, Michel. Antes de Ubox... Quem é o Michel por trás? Como começou tudo aí?
3: Cara, seguinte, meu, vou, vou... Lá atrás, lá atrás, vou começar. Como que foi a jornada pra chegar onde a gente chegou, né? Bom, uh, meu nome é Michel Douglas Nunes Caldeira. Olha, caramba. É, já começa por aí, né? Então, assim, eu sempre fui um, um jovem, um menino muito sonhador. Muito, muito, muito sonhador. Eu sempre fui da, do, do mercado de... Escutar músicas de rap, hip-hop, né? Uhum. Eu ficava vendo aqueles clipes de antigamente do 50 Cent. Eu ficava vendo aqueles caras, aquele, aqueles carrões, aquela vida de luxo. Eu falei, caraca, mano, que, que vida Que DVDs que tinha vários clipes juntos, né? Nossa, vários. Era na época lá do... É, como que é? é... <risos> Black, Black, Total? Total? Black Total? Black Total. Black Total. E eu ficava assistindo, eu ficava brisando e tal. E eu sempre gostei né, dessa área do, do rap, do hip-hop e tudo, né? Uhum. E eu dançava break, né, lá os meus 13 anos eu comecei a dançar break, Três, é, uns 12, 13 anos eu comecei a dançar break, fui dançando e tal, conheci uma, uma galera, eu sempre fui um cara competitivo, cara, uhum. e nessa brincadeira aí de dançar break, eu tenho uma modalidade do, do break, que é o que a gente chama de pop, pop uhum. locking sabe? Uhum. E eu fui um dos melhores aí na, na época na, aqui em Santa Isabel, que. Caraca, pô, que é. da hora! Caraca, que eu da fui, hora. participei de campeonato, um monte de coisa. Tanto que na época o Coel também tava comigo. Ah. É, ele não fazia freestyle na época, ele só dançava, né? E aí eu comecei a, a, a. Fui dançando, dançando. E aí eu entrei pra uma outra modalidade que foi o basquete. Uhum. Eu comecei a jogar basquete Legal. também. Que... E aí, cara, loucura. Fizemos o... Praticamente, praticamente asfaltamos o basquete aqui em São Isabel. Poxa, isso é, é. muito louco. Até porque... Opa, até
2: uhum. encostei aqui, né? De novo a um... <risos> Bati aqui na mão já Coen sem querer. É... A gente cresceu, assim, vendo, por exemplo, o seu NECO, as escolinhas. Isso. E o basquete, ele sempre veio correndo por fora, né? Tentando buscar o espaço dele.
3: Exato. E por que que eu fui no basquete, né? Eu até inverti ainda. Na realidade, eu fui no basquete, depois fui no break. Eu, olha, acabei até invertendo aqui. Mas por que que eu entrei no basquete? É. Porque na época que eu jogava, uh, que eu estudava no major, uhum. eu estudei desde a primeira série até a oitava. E, cara, todo mundo jogava futebol. E eu não jogava futebol, cara. Aham. Uhum. E tanto que o pessoal não me chamava nem pra ser goleiro e nem pra pegar bola, velho. Não, véio. isso era ruim mesmo. Não, né? era ruim. <risos> Eu era ruim, velho. Ruim, 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 ruim mesmo. Sério. A galera não me chamava. <risos> E eu pensei, caramba, e eu admirava a galera, nossa, os caras jogavam pra caramba, aí as meninas tudo em cima dos caras que jogavam bem e é, tal, e eu mesmo. lá descantei, eu falei, nossa, caramba, eu sou um merda, velho. <risos> o melhor
1: foi o, o Luan falando, quando você fala que não era chamado nem pra goleiro, o Luan, então você não joga nada, eu tem jo... três goleiros na mesa, <risos> é ele, eu e o Júlia, é goleiro. <risos> Sério? Uhum. Estreia é galera. É.
3: Então, <risos> experiência de causa, né? Porque a gente era tão ruim, mas ainda eram. Serve limpa
1: era zagueiros, cara. Limpa
3: zagueiros. É complicado, mano. E assim, e aí eu vi que na época ninguém jogava basquete. Ninguém se destacava no basquete. Eu falei, Caramba. cara, é aqui que eu vou entrar, mano. Entrei, comecei a treinar, 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 treinar E eu fui, cara, me destaquei no basquete também Que da hora Tanto que aí todos os campeonatos de escola Campeonatos pra fora também A galera me chamava, tudo Então eu comecei a me destacar Então é pra você ver que eu sempre fui competitivo E esse lance de competitividade uhum. é, Veio através do meu pai Meu pai que acabou me incentivando Porque uh, eu era um cara Um menino muito tímido, sabe? Eu ia meu, meu pai me levava pra alguns lugares assim, E ele falava assim Pô, Michel você tem que conversar com as pessoas. Pô, o seu primo, o seu primo, ele faz isso, ele faz aquilo. Ele ah. começava a me comparar. Nossa. E isso aí me deu aquela questão do, do tipo, poxa, a competitividade. Pô, eu preciso ser melhor, preciso ser melhor. Isso aí acabou ficando uhum. dentro de mim. E aí, foi passando um tempo, né? E aí, eu vi o, a, o pessoal, os meus amigos ali, tudo trabalhando a partir dos seus 15 anos. De, é, ganhava uma graninha, aos 16 anos ganhava uma grana, né? Uhum. Eu falei, cara, eu também quero ganhar um dinheiro. Preciso trabalhar, velho. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. 14 para 15 anos comecei a trabalhar. Na fabriquinha de bolsa, que é na época do giro, na, na variante de uma fabriquinha ali. Era uma cooperativa de calça jeans. E aí eu comecei a trabalhar. Entrei como ajudante geral tirando linhas de calça jeans. Nossa. Né? E aí eu fui tirando linha e aí um certo dia eu falei para pro um dos gerentes lá, eu falei assim, cara, eu preciso... Como é que faz para ganhar mais? Aí lá, assim, é assim, lançou no peito. É, lançou no peito, como é que faz pra ganhar mais? Eu falei, ah, Michel, pra você ganhar mais, você tem que ser costureiro. Eu falei, ah, então beleza. Aí todos os dias, meia hora do meu almoço, eu parava, pegava um retalho e ficava costurando e aprendendo na máquina. Todo dia, todo dia. Até que nessa hora, o, um dos diretores ali viu eu costurando e falou, Michel, vou te dar uma oportunidade. Aí eu entrei, aí eu fui, trabalhando, trabalhando, tals, assim, aí ele... É, me deu uma oportunidade, eu entrei como. Porque lá tinha as fases de costureiro. Costureiro C, costureiro B, depois costureiro White, até costureiro A ainda. cara é, Era uns um negócios muito loucos. Costureiro
1: louco. S. <risos> S. Mais. Platina é,
3: 2. Meu, é, Muito louco. E
1: assim... O cara tinha ranque de costura. O cara tinha ranque de costura. cara jogava ranqueada de costura. De costura. É,
3: e assim, e eu fui é, aprendi a costurar tudo. A máquina. Aí uma das máquinas que eu acabei dominando. Foi uma máquina chamada Travete Olha! É louco, né? Trave... Travete Oi. <risos> Travete Travete. E o que que essa máquina Ela faz? Ela tem... Quando você passa A cinta, você passa dentro de um passante Tá ligado? É. E aí eu Pregava esses passantes aqui no Na calça. Na passante calça jeans. é aquele Isso, aquele negocinho de, só... né? Um pedacinho
0: é. de, de... Pra botar no cinto é.
3: Exato. E, as... e esses passantes Essas calças que a gente pega aqui assim é, Cara, é de boa pra fazer, entendeu? Eu... Tanto que a forma que eu trabalhava a minha produção, assim... Eu conseguia fazer um trabalho de três pessoas, tá ligado? Olha. Tanto que chegou uma hora que eu consegui me destacar... Ganhei bem pra caramba... Uh, porque, cara... Eu fazia uma produção muito rápida... Tanto que quando eu chegava as peças de, de, de passante pra eu desenvolver... Eu ficava assim... Eu fazia assim, ó... Pegava... Algumas pessoas pegavam o passante... Pegavam uma fita... Pegavam, media... Dobrava... E clica... é, apertava no, no travete... Costurava... E passava pro outro e ia fazendo cada item... No meu caso, a forma que eu trabalhava era assim, ó...
2: Caramba, <risos> tipo, que, nem, que nem os japoneses, aqueles de, de da internet, é. que é linha de produção, que ele vem com o frap. É muito
3: rápido. Tanto que, só pra você ter uma, uma, uma ideia, um dos caras que... Que, que a gente prestava serviço das marcas, Beirut, Eco... A Eco a gente Sério? fez calça para Eco, pra Colse bem no comecinho, cara. Uhum. Bem no comecinho da, da, do, cresc do crescimento da marca, a gente que fez legal. as peças. Tanto que um dos donos chegou lá na fabriquinha e queria conhecer um pouco a nossa produção. O cara viu eu trabalhando e falou, meu, você é louco, meu, esse moleque é muito doido. Tanto que chegou um dia que eles me, 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 me meio que sublocaram, não sei... É, eu acho que pagaram para um dos gestores ali na empresa que eu trabalhava uhum. Para que eu pudesse ir para uma outra empresa e fazer uma produção lá E eles me levaram, me pagaram e eu fui para lá fazer uma produção De tão rápido que precisava me entregar E assim, era, era absurdo, era absurdo uhum. Tanto que nessa fabriquinha, o, o Marco Aurélio Coelho trabalhava também nessa ah. fabriquinha né? eu conhe... Mas aí
2: você já conhecia ele antes? Ou conheceu... Já conhecia ele tá. antes,
3: entendeu? E o Rafael, que hoje é meu sócio, hum. também ele trabalhou lá na fabriquinha. Nossa. Caramba, os caras cara, quase foi, cara. se recrutaram todo é. mundo. Um colado exato. no outro. E Caramba. detalhe, detalhe. Quase o... compraram a caribe... não <risos> quase compraram a caribe... E detalhe, cara, é o Rafael ele estudou comigo ah, e jogava ah. basquete comigo também. E detalhe, ó, meu nome é Michel Caldeira, né? Você o dele uh -huh. é Rafael Caldeiraro. Caldeiraro. É. Olha, olha com, quantas... E, e o meu irmão, o meu irmão de sangue mesmo, chama Rafael. Aí você fala, caramba, é tudo misturado, né? Uhum. Rafael, meu sócio, Rafael, Caldo Airado, Então, Nossa, coisa de louco. tá tudo ali, mano. Tudo legal. ali, meu. E assim, e, e foi essa jornada, a fabriquinha fechou, né? E o meu primeiro salário na fabriquinha, sabe o que, que eu fiz? Eu, a gente recebia por semana. Na época eu recebi, eu acho que 150 reais, uma coisa assim. Aí eu falei, cara, eu vou pegar esse dinheiro, vou lá na Galera do Rock. Olha. Fui lá na Galera do Rock, eu comprei umas camisas e tal. Né? Era, na época, 150 reais até que era um dinheirinho, sabe? Sim. E aí eu comprei umas camisas e falei, nossa, que da hora. Que gostoso você ter o seu dinheiro, você ir lá comprar e falar assim, cara, isso aqui é meu, tá ligado? É meu. Aí eu gostei. Aquela sensação gostosa, né, mano? Falei, nossa, agora eu vou começar a, a aproveitar um pouco mais esse dinheiro que eu sempre gostaria, uhum. sempre quis ter, né? Yeah. Enfim, yeah. É, aí a fabriquinha fechou, fui trabalhar em Garatá, uhum. também, numa fabriquinha também, por indicação, uhum. com a Claudete. E aí, fui trabalhando, trabalhando, tudo, e chegou uma fase que eu vi que todos os meus amigos começaram a ir para a faculdade, porque aí eu terminei a escola, e aí meus pais falaram assim, pô, Michel, e aí? Você é, vai ficar nessa até quando? Precisar, né? Sim. Evoluir e tal, crescer, né? Aí eu vi todos os meus amigos também indo pra faculdade, tudo. Eu falei, caramba, e agora, cara? O que eu vou fazer? Não sei o que e tal. Aí eu falei, não, vou entrar, vou entrar numa faculdade. Beleza. Beleza. É, as opções são é aqueles padrões, né? É advogado, engenheiro, Medicina. Sei, medicina, tal. E de todas essas opções, é, meus pais sempre queriam que eu fosse médico. Uhum. Né? E fazer faculdade de medicina é meio complicado para quem né uhum. começa come é pequenininho uhum. e tal, né? Aí qual que era a minha estratégia? Eu vou entrar numa faculdade de enfermagem e depois eu faço medicina. Sim. E aí foi, foi exatamente isso que eu fiz. Eu entrei na faculdade de enfermagem, é, na faculdade de 9 de julho, na Uninove 9 uni né? né? sempre Vila, 10. Eu acho que é Vila Mariana. Vila Mariana. É Vila Mariana ou Vila Maria? Acho que é Vila, Vila Mariana. Mariana. Vila Mariana, isso. Vila Mariana. Acho que é na Vila Maria, né? Não. É, eu, eu Tem uma na Vila Maria, que você já sai lá Maria, da
2: Dutra é. e você, antes de chegar na Marginal, você vai que nas
3: quebradinhas e chega lá. Eu acho que é isso lá. aí. Mas enfim, tem. comecei a estudar tudo. E eu, nossa, tudo naquela empolgação, aquela loucura e tal. Comecei a estudar e trabalhando na fabriquinha. Então, é. qual que era a minha rotina na época? Nossa. Eu saía da... Eu, saía, eu descia a pé do Eldorado, na época eu morava no Eldorado. Uh -huh. Descia a pé... É, ficava ali no ponto do cruzeiro esperando a van... Uhum. Me pegar e levar até Igaratá. Trabalhava o dia inteiro. Chegava em Santa Isabel... Nossa. E aí eu nem tinha tempo pra tomar banho. De, de Santa Isabel eu já pegava minhas coisas e ia pra faculdade. Nossa. Chegava em casa mais ou menos uma hora da manhã... Meia, no, meia noite e meia... E subia a Pepe Dourado E era essa rotina. Isso aí durante uns dois anos e pouco, cara.
2: Nossa.
3: Entendeu? Caramba. E assim... E no meio desses dois anos e pouquinho aí... Quase uns três anos... Eu, tava, eu conheci um cara chamado Alexandre, é, no Orkut. Não sei se vocês lembram do Orkut, claro, né? Não. não sei se é
2: da idade. Eu não, eu, eu, eu não sou. Eu jogava fazendo não, não. dia Feliz. O meu e-mail, pra você ter uma ideia, o meu e-mail do Orkut, quem fez foi o Júlio, eu uso é. até hoje, pra você ter uma ideia. A minha Caramba. senha
3: de tudo é do Orkut, até então.
2: hoje. É, pra você ter Olha é, pra
3: você ver, né? Tá melhor. lá, eu, isso aí. Eu... E aí, assim, eu lá nas redes sociais, na rede social do Orkut, aí um rapaz chamado Alexandre, ele me chamou. Falei assim, pô, Michel, te acompanho aqui e tal. Eu tenho uma oportunidade de negócio pra você. E E aí eu já tava meio assim, né, cara? Tudo tranquilo. Ah. <risos> é. É, assim, aí eu tava meio... Falei, caramba, mano. Deixa eu conhecer um pouco sobre esse esse negócio Porque na época eu já tava ficando um pouco já cansado. Porque uhum. toda essa rotina, tudo... E na faculdade tinha algumas pessoas que já estavam na área da enfermagem. Tipo, já era técnico de enfermagem, tava fazendo graduação. Uhum. Em que essas pessoas já, já não estavam satisfeitas com o trabalho. Eu falei, caramba, a pessoa não tá satisfeita com o trabalho e ainda tá fazendo uma graduação de enfermagem? Cara, tipo, tá louco. desprendendo o tempo dela, é, mano. É, tipo... Aí eu fiquei pensando, será que realmente é isso que eu quero na minha vida, mano? Eu fiquei, caramba, será que é isso? Então eu já tava meio que desacreditado das coisas, mano. Sim. Aí o que, que eu fiz? Eu... Uh, eu conversei com esse Alexandre ele falou assim, Michel, você quer, quer conhecer essa oportunidade de negócio? Não, eu quero. Então faz o seguinte, ó. vem aqui em São Paulo, no metrô Tucuruvi, que a gente vai se encontrar. Eu falei, caramba, mano, eu nem conheço o cara, velho. <risos> e aí você papinho, né? Você <risos> tem que me encontrar aqui no Tucuruvi, que eu vou estar tá te esperando. Às sete horas da noite... Porque às 8 horas vai começar uma coisa que eu quero te apresentar. Vem com o
1: celular pra tirar uma selfie fica a carteira <risos> cheia, porque vai
3: aqui, né? Aí eu fiquei, poxa, será, mano? Não é possível, cara. E aí... Isso pra... era que ano, mais ou menos? Ah, cara, é que esses negócios de, 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 de ano eu não consigo lembrar, mas eu acho que já faz uns 13 anos, eu acho, mano, sei lá. É, já... já é um tempinho, os mano, os tutores da internet já existiam, é, né? Que era a época do Orkut, né? Isso, era, 2019, bem nessa época. Por aí. Por aí. E aí, cara, eu chamei meu primo pra ir comigo. Eu falei, cara, eu não vou sozinho, né, mano? Fez pô, bem? Foltei Faltei da faculdade e fui. Uhum. Cheguei lá no metrô Tucurivi, parei. Aí eu encontrei um cara carequinha e tal. <risos> falei, hum, acho que aquele ali é o Alexandre. Fui, era o Alexandre. Ainda bem. E quem foi comigo foi meu primo. Meu primo, ele chama Bruno. Ele tem uma ótica em Arujá. Ele abriu faz, eu acho que, menos de um ano já. É o, o apelido dele é Faísca ele jogou bola por muito uhum. tempo tal. ele morava na, na Vila Guilherme, acho que ele mora na Vila Guilherme ainda e fomos lá, no Tucuruvi encontramos com o Alexandre aí nos cumprimentamos tudo, falou, Michel, agora é o seguinte vem, vem, vamos comigo até até o outro lado da rua eu falei, cara, o, o evento é do outro lado uhum. tal, a oportunidade na hora que eu cheguei, cara e eu vi Mercedes, vi BMW, vi Ferrari, vi um <risos> monte de carro doido lá. Eu falei, caraca, mano. Ih,
2: os caras, mano.
3: Onde a gente tá, mano? Meu, na hora que a gente viu lá aqueles carrão e os caras tudo de terno e gravata, todo mundo cheiroso. Aquelas mulheres <risos> bonitas. Eu falei, meu Deus, o que é esse negócio aqui, velho? Ixi. Aí, tudo bem, entrei vamos subindo nas escadas, aí chegamos no auditório, cara, gigante, gigante, lotado de gente. Eu acho que tinha umas 300, 400 pessoas, um nossa. palco gigante. Aquele som rodando, de eletrônica, que te dá aquela energia. E todo mundo feliz, alegre, batendo palma e aquela luz piscando. Eu falei, nossa, que louco, mano, o que é esse negócio aqui que os caras vão me apresentar? <risos> aí aí começou, chegou o primeiro palestrante e começou a apresentar o plano de negócio. Boa. E apresentou o plano de negócio Um monte de coisa, o produto tal Dá pra você ficar rico, ficar milionário Aquela coisa toda e, e qual que era esse modelo de negócio? Eles eram uma empresa Que chama G3W Concept O nome dessa empresa, já nem existe mais tá é, Em que eles tinham uma plataforma Em que uhum. você vendia essa plataforma Para as empresas, o que, que é essa plataforma? É um site uhum. né? Então era um site meio que pré-montado e, e aí a gente revendia essa plataforma para o mercado e você ganhava uma, uma renda assim muito tudo aí. É o famoso marketing múltipla, lá né? Isso, é. é Retravei isso aqui porque eu não estou com o fonoaudiólogo em dia, <risos> mas é... Exato, cara. E aí eu falei, caramba, que legal. Vou ir. Meu, voltei para casa, mano, empolgado no ônibus. Eu falei vamos aí, Bruno, vamos entrar nesse negócio, cara, não sei o que, tá, vai mudar a nossa vida. E pra entrar, você tinha que pagar 800 reais pra entrar nesse negócio. Oh, Eu, caramba, hum. vamos entrar, tal, tal. E meu primo, ele sempre reservado, né? Sim. Não, não, mano, vamos lá, vou ficar, <risos> vamos pensar, tal. Cheguei em casa, cara, Pilhado, pensando nessa oportunidade, pensando, pensando. E o Alexandre, ele tinha pegado meu telefone na época ele falou assim, Michel, e aí, vai ou não vai, mano? Vamos, vamos, tal, não sei o quê. Você vai mudar de vida, cara. Tal. Não, falou um monte de coisa. E aí, um certo dia, eu chamei meu pai pra trocar uma ideia com ele. Meu pai, ele gosta de tomar uma, né? Aí, eu, a gente foi num, tava no barzinho, ele foi tomar uma, tal. Eu falei, pai, é o seguinte, meu. Eu conheci uma oportunidade de negócio aí que vai mudar a nossa vida, mano. Vai mudar a minha vida, a sua, da mãe, de todo mundo. Mas o que, que é, Michel? Não, é assim, assim, assado e tal. Michel, toma cuidado com isso daí. Não, não é. Cara, é firme. O negócio vai dar certo. Você não vai tá ligado. Certo. Você não tá ligado, pai. O negócio vai mudar a nossa vida. Meu. Aí ele falou, não, Michel, beleza. Eu vou conversar com sua mãe. Mas quanto que precisa investir? Ah, não, 800 reais. Não, tudo bem. E na época eu não tinha 800 reais, meu pai não tinha nem menos minha mãe. Uhum. A gente pegou dinheiro emprestado, mano, de uma amiga da minha mãe, em cheque, tá ligado? Putz. Aí a gente conseguiu pegar esse dinheiro e eu entrei no negócio. Entrei. Beleza, todo animado, fiz o meu cadastro, tal, nossa, que da hora, show de bola. Mano, é... Oh, tô... Eu vou falando aqui Não, tá mano, falando. pelo falando. amor de Deus Que eu tô aqui esperando <risos> pra saber é. Vai Aí eu entrei isso. no negócio, cara Aí o Alexandre e tal Ô, oh, Michel, parabéns você ter entrado Eu recebi até um Falei, né? de... já... Nossa, o primeiro nível já Você já entrou, tal, aquela coisa E ele com a linha na cabeça falou, Mano, agora eu vou agora pegar eu vou, e eu vou triturar aqui eu vou... É E aí eu comecei a tentar vender né Então assim, eu conciliava o que? A fabriquinha e aí a faculdade e eu tentava vender para um para alguns negócios próprios eu um pô eu não tinha experiência com venda com comunicação uhum. era muito tímido tal e aí eu, eu eu chamei o Alexandre falei, Alexandre eu preciso ter resultado nesse negócio cara tá tá complicado pô eu entrei eu preciso gerar dinheiro rápido não Michel fica tranquilo que eu tô com você tal aquela coisa toda ele falou assim Michel para o negócio crescer você precisa chamar mais gente é isso que vai te dar dinheiro eu falei não, beleza então né eu comecei a chamar mais gente. Ah lá. Cara, aí eu chamei um. Aí eu fui convidando as pessoas, apresentava o plano de negócio e tal. Porque, na realidade, em resumo, isso aí era uma pirâmide, entendeu? Uhum. E eu, eu comecei a chamar uma galera, fazer as reuniões, tudo. E no meio dessas reuniões, eu chamei o Rafael, que hoje é o meu sócio. Caramba. Tá? Eu consegui convencer ele a entrar nessa parada aí, entendeu? E ele entrou. Ele entrou. Ele fazia. Curso e o Sim te... nasceu, não, brincadeira. Não, não. Aí. <risos> vai ver na cena, cara.
4: E aí Elemental o. Jesus. Ele
3: estudava lá em, lá em Guarulhos, numa, num, num curso técnico de, de, de informática, uma, de, de tecnologia, de TI, informação e tal. Porque o Rafael ele é meio ele é, ele é hacker, sabe? Ele é hacker, é. mano. O cara é, o cara é bom. Tem. E eu apresentei pra ele, ele o topou. E o Rafael ele sempre foi um cara organizado, né? Você uhum. pode ver. Pelo, pelo é. próprio box não, você já, já pode perceber. Não, tem, tem, tem nem como, cara. É. E ele, ele já tinha um dinheirinho guardado, tudo. então pra ele não teve problema. Entrou, tal, de boa. E a gente foi tocando meio que junto esse negócio. E até então, em nada, eu consegui vender site, cara. O não tava virando. Aí eu cheguei no... A gente tinha passado pelo menos uns acho que uns três meses, mano, nada de resultado financeiro.
1: Nada? Zero, zero?
3: Zero, zero, zero. Mano. Menos Caraca, 1.600. Rasta pra dentro. cima, rasta é, pra nada, cima. É, nada de resultado. Aí eu falei, Alexandre, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar, mano. Esse dinheiro aí, eu entrei, cara, sem ter. Eu peguei emprestado esse dinheiro, mano. Pois é. E mano. eu preciso virar esse dinheiro. E o dinheiro que eu recebia da fabriquinha era pra pagar a faculdade ou o busão, mano. E a comida, tá ligado? Eu não tinha pra fazer mais nada. O tá aqui. Não, brincadeira. Tá o agiota que é, <risos> mano. Cara, aí sabe o que, que ele falou? Ele falou assim: Michel, pra esse negócio dar certo, cara. Ia lá. Você tem que se dedicar 100%. Ia lá. Eu falei, mas como assim, você por não? 100%. Adivinha o que, que eu fiz? Trancou a faculdade tranquei a faculdade. saiu da fabriquinha. E saiu da fabriquinha. Ah. Eu fiz exatamente isso, mano.
2: O cara se dedicou, mano, pra dar errado. Pra dar
3: errado. Cara, fiz exatamente isso, pedi as contas, eu tinha um bom relacionamento na fabriquinha lá, tals, e aí eu fiz um acordo, tudo. Sim. Né? Nem sei se pode falar isso. Não, não tá tranquilo, eu acho, né? É. Não. Aí eu, beleza, fiz um é, acordo, tudo... tudo <risos> eu acho que não tem mais na fabriquinha. Não tem mais, já falou, velho. <risos> já foi. Aí eu fiz o acordo e tal, tudo certinho, e me agradeceram, também agradeci, saí da faculdade. Na realidade, eu nem renovei, cara. Eu Caramba. acho que o pessoal tá, deve estar tá me esperando até agora, lá pra voltar, tá ligado? Quem sabe um dia. Quem, Quem sabe, sabe um sabe dia. Um dia? É. é verdade, né? Aí eu nem renovei e tal, e fui e me dediquei sempre. Mano, imagina, minha é mãe É isso que eu pais, ia perguntar, e, e seus pais, mano? Nossa, Não. velho. É eles você falam, Michel, investiga? você tá... Michel, eles estão fazendo uma lavagem cerebral. Eles estavam fazendo uma lavagem cerebral na minha cabeça, mano. Esse negócio... Oh, e olha que hoje eu conheço diversas empresas de marketing multinível, eu conheço muitas pirâmides. Uhum. Eu vi muitas pirâmides nascer nesse período. Eu já vi Telex Free nascer. Eu Free. cheguei a conhecer um dos principais uhum. donos do Brasil. É, a Bebon também foi uma das outras empresas que eu conheci, tá ligado? Uhum. Tanto que a, na época eu cheguei a conhecer o representante da... Mas só que nesse caso não é uma pirâmide, é marketing multinível mesmo. Que é a... Caramba, é uma marca que, de, de cosmético agora eu não lembro o nome. Rinode. Não, né? Cara, eu só chutei porque foi a primeira não é. que me a Rino, veio. A, D, a D ainda ela veio bem depois. É mais recente. É, a Rino D, tanto que assim. Já... Puro voodoo! <risos> Como que é
1: o da. Era, era, não do... é puro voodoo ou perfume? É... 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 é. Produtos Ivone, Produtos Produtos Ivone. É. É legal. Então, o que. Na,
3: eu lembrei agora, é Gioness. Eu é. cheguei a conhecer também um dos primeiros, um primeiros caras do Brasil aqui da Gioness e tudo. É legal. Mas enfim, cara. É. é eu. Eu, eu, eu comecei a me dedicar, aí eu ele falou assim, Michel, você tem que se dedicar 100% e chamar mais gente. Cara, eu fui chamando mais gente, mano. E eu fui enganando... Cara, literalmente, eu fui enganando as pessoas. Mas, mas você Eu me sinto mal em... falar isso, mas, cara, é a real, é a vida, tá ligado? Não, tipo, mas é o que você, aconteceu. Não, mas
2: você não... Eu acho que quem engana tem a intenção de enganar. Da forma como você trouxe, você estava
3: sendo enganado também. tava, então, tava totalmente. Então, tecnicamente, tá você estava vendendo algo que você acreditava. Acreditava, exatamente, cara. Vendendo as... sonhos. Vendendo sonhos. <risos> e é. aí, mano, o que, que aconteceu O. Eu comecei a chamar o pessoal e começou a entrar a galera. Começou a entrar a galera, mano. Caramba. Chegou uma hora que a gente começou a ter uma rede, assim. A gente chegou a ter uma rede de umas 30 pessoas, mano. Eu e o Rafael ali, mano. Só conectando pessoas. Conectando e galera entrando, colocando dinheiro. dinheiro. Tem, tem até uma foto que depois eu vou até publicar nos stories, mano. De uma foto do, de uma galera que a gente foi num evento em São Paulo. A gente levou o nosso time, a nossa equipe. Cara. Ninguém vendendo nada. Mas só tava <risos> só colocando, enfiando gente e fazendo pirâmide, entendeu? E beleza, aí chegou um certo período que realmente não deu nenhum tipo de resultado financeiro pra gente. Os caras lá no topo só ganhando dinheiro e a gente aqui só, porra, passando necessidade. Sim. E nesse período, cara, o... Nesse período aí, o Rafael ele começou a desanimar. Ele falou assim: caramba, e o Rafael também largou o emprego na época, entendeu? Pura. Ele trabalhava numa fábrica de. Ele trabalhou numa fábriquinha de, de costura também, porque ele aprendeu através comigo, com... ou melhor, com o meu primo, que aprendeu comigo, meu primo. Cara, é muito Olha louco Deus esse cara, negócio. Véio. Eu fui passando pro outro. E, e depois o Rafael ele, ele trabalhou numa fábrica de bloco. Ali no, no Montenegro, Sei. tá ligado? Foi o último trampo uhum. que ele fez. Olha só. É, tra... Quem vê assim não imagina, né, que ele trabalhou. Jamais, aí, jamais. Né? jamais. Ele trabalhou em fábrica de bloco. E aí ele saiu fora tal, e tal, ele falou assim, Michel, é o seguinte, cara, esse negócio do marketing não tá rodando, a G3W não tá legal, cara, e eu... Aí ele me, aí ele me apresentou umas planilhas e falou, ó, vou fazer os cálculos aqui, ó. Isso aqui não sustenta. <risos> Rafa sendo Rafa. É, sendo o Rafa, ele fez <risos> os cálculos. Ele, não, ele fez, literalmente, levantou as planilhas e falou assim, ó, oh, Michel, não dá, cara, isso aqui não... Aí eu falei, não, mas eu acredito nisso ainda, mano, eu vou tentar. E aí eu fui tentando, tentando, ele já tinha se desvinculado, né, ele começou a fazer uma outra coisa. E eu tentando e não tive resultado. Aí eu larguei de vez mesmo, falei, ah, mano, não dá, eu preciso tocar um rumo na minha vida. E eu mandei mensagem pro Rafael, falei, Rafael, e assim, e o pessoal que eu tinha colocado, tava lá, todo mundo na pressão comigo. Falei, caramba, mano, olha que, Bom, que cadê? eu fiz cadê, cadê as BMW e aí, que eu tenho com os cadê a BMW? <risos> é, mano, louco. Aí no fim eu falei, não, fica tranquilo que a gente vai resolver isso aí e tal. Aí no fim... Uh, não resolveu nada. Não resolveu nada. <risos> a empresa fechou. Saindo endividado? Todo, todo mundo endividado. E aí eu mandei mensagem pro Rafael e falei, Rafael, e aí o que você tá fazendo, cara? Pra você sustentar e tal, mano. Falei, então, cara, é o seguinte, eu tava analisando lá G3W. A plataforma que eles estão vendendo é uma plataforma que eu tô estudando aqui. eu fiquei buscando na internet, eu vi que eles usam uma plataforma chamada WordPress, mano. Falei, cara, de WordPress, velho? O que esse negócio de WordPress aí? Uhum. Não, é, eu tô estudando aqui, cara. É um, a mesma é, os blogs? Wordpress. É, é dos era... blogs. Tanto que hoje, o WordPress, é, praticamente, eu acho que no, 95% dos sites, dos principais sites. Que os mais Word... antigos do... é do WordPress. WordPress. Tá ligado? Da hora. Tanto que, assim, todos os sites dos nossos clientes hoje é WordPress, tudo, tudo é, legal, tudo legal, é WordPress. Legal. E aí ele começou a estudar WordPress. Aí ele falou, oh, Michel, isso é, essa plataforma aqui, é isso que os caras faziam a gente vender, mano. Agora, se a gente conseguir é, montar esse site WordPress e a gente vender, a gente vai ter 100% do nosso lucro, cara. Vamos tentar. Falei, ah, então beleza. Mas é o seguinte, Rafael, eu não manjo de venda, cara. Você não viu aí na G3W, não vendemos nada. <risos> não, não, mas agora dá, dá e tal. Mas não precisa vender pelo preço que os caras queriam que a gente vendesse, dá pra gente vender mais barato e tal. Olha, mano. É, mano. E aí, uh, eu não tinha experiência de venda, eu era ruim de venda. Tinha vergonha de vender, mano. Vergonha, vergonha, mano. De comunicação. É, só que uma coisa que me fez entrar de verdade na venda... Não foi esse negócio de paixão que todo mundo fala. Ah, nossa... A necessidade. Tem que, a, a necessidade, mano. A uhum. necessidade faz você ser um cara bom naquilo que você faz, tá ligado? E... E, o que que me, e qual foi a principal... O, o gap que fez com que eu fosse pra rua de verdade me dedicar com venda? Porque nesse período, o, minha, a, o meu pai ele foi mandado embora, né... O... A minha mãe, ela sofreu um acidente. Minha mãe, ela manicure Até hoje, ela, manicure e tals. E ela manicura e tal. Manicura da minha mãe. E isso, ó. <risos> show de bola. Da manicura é. da minha mãe. E a minha mãe, ela sofreu um acidente e ficou afastada. Então, Caraca. assim, poxa, pra ela poder trabalhar, ela precisa, né? Da motinha Sim. dela, porque ela ia, ia, ia até os clientes de motinha dela, tudo. E eu também parado em casa. Aí, chegou numa fase que a gente começou a receber ajuda, mano, da família, tá ligado? Sim. Porque tava todo mundo parado. Imagina, você vê os seus tios, as pessoas próximas, tudo te ajudando. Assim, eu sou muito grato por eles nessa época, tá ligado? Mas assim, mas, mas você se sente fraco, tá ligado? Você fala, porra, será que... O que, que tá acontecendo com a minha vida, mano? Uhum. Aí você começa a pensar várias merdas. Fala, pô, o que, que tá acontecendo? tal? Aí você começa a se comparar. Lembra da comparação? Aí você começa a se comparar. Poxa, o meu amigo, meu... as outras famílias, tá tudo no bem, o que, que tá acontecendo na minha vida? Tal. E aí, pensa, eu sem emprego, sem faculdade, a idade começava a chegar e, e nada das coisas acontecerem. É, aí eu falei, cara a unico, o único recurso que eu tenho é venda o único recurso que eu tenho é o Rafael ele sabe fazer site, ele aprendeu a fazer site na internet, tudo que o Rafael sabe que, que ele sabe até hoje, tudo ele aprendeu ele é didático, ele é um cara didático que sabe? legal, autodidata autodidata e aí ele ele começou a estudar e, e aí eu fui pra vender só que eu tive, como eu tinha muita dificuldade de venda eu qual que era a forma da nossa prospecção eu, eu andava durante. É, eu andei chegando a Santa Isabel inteiro, cara, pegando cartão de visitas das empresas. Então eu chegava no, no estabelecimento e falava assim: Ó, oh, é, eu gostaria de falar com, com o responsável, né? Ou quem é o responsável? Aí a atendente sempre falava assim: Ah, o responsável daqui é falando de tal. Aí eu pegava o cartão, colocava o nome da, do, do, do responsável e ia fazendo isso durante o dia inteiro. Então eu tava prospectando nomes. Legal. Hoje, de uma forma técnica, a gente chama de L. LDR LDR, Olha. que a gente faz uma lista De leads, depois a gente faz a prospecção E aí eu tava fazendo na época Sem ter esse conhecimento, então Pegava vários cartões de visita, aí eu ia para o Já Ia para Guarulhos Para vários lugares, captando esses contatos E quando eu chegava em casa, eu pegava Esses, esses, cartões, de, esses cartões de visita E ligava para todas as lojas só que qual que era a minha estratégia? Não tinha como eu ligar para a loja e falar assim: ó, oh, olá, tudo bem? Eu gostaria de falar com o responsável? Eu sei que a pessoa não, iria, não ia hum, passar por responsável. É muito difícil. É difícil. Só que qual era a minha estratégia? Na hora que eu ligava, eu falava assim: olá, eu gostaria de falar com o João, o responsável da empresa tal. Opa. Direto. Opa, já direto. conhece. Opa, já, já sabe, conhece, já é. entendeu? Uhum. E aí o pessoal já, já, já me dava um, um certo. Um, já me dava uma atenção. E ali eu marcava as reuniões. É uma né? objeção que você já pulava, né? Já pulava. Aí, porque o meu objetivo era, eu preciso marcar uma reunião. Uhum. E aí eu fiz a primeira re... eu fazia as reuniões. Só que pensa, um moleque magro, magro na época, <risos> tipo, porra, eu ia pros clientes de busão mesmo, com cheio de coisa pra tentar apres... apresentar um... Nossa, é verdade, você falou da chuva, né? Da a gente chuva, falou um dia ainda, nessa... mas calma lá, depois e... nós vem né? Exato. E aí eu começava a visitar esses clientes e... E eu tinha um, 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 uma personalidade que eu aprendi na G3W, que na época, pra você vender, você tinha que andar de terno e gravata. E eu andava de terno e gravata, mano. Olha que louco. Caraca. Na época, eu, tanto que eu usava roupa emprestada no meu primo, que era testemunho de Jeová. <risos> <risos> Sério, cara. Testemunho de Jeová e eu, ia, e eu ia de terno e gravata no cliente. Caramba. Hoje eu enxergo e falo assim, caraca, olha que louco, por que, que eu fazia isso? Porque isso daí você acaba espantando, você cria uma outra para o cliente, entendeu? Entendi. Então isso, na realidade, afastava, mais dificultava do que ajudava. Caramba. E nisso, nas reuniões, eu não conseguia passar tanta credibilidade na minha fala, na minha comunicação, e eu não conseguia fechar. A tua roupa era uma coisa, mas você era outra, e né? Era outra coisa, é, exatamente. Mano, mas teve um dia... Que eu cheguei em casa e falei, caramba, eu até falei pro Rafael, do céu, tá difícil, mano, tá difícil vender isso aí, cara. Falei, não, Michel, vai pra cima, mano, vai que vai dar certo, vai dar certo. Aí eu tava em casa, assim, folheando a, uma revistinha de, de, de anúncios eu falei, ah, mano... Folha amarela? É, é tipo uma folha amarela. Uma, eu acho que era tranqueirinha, alguma coisa assim. <risos>
2: é verdade,
3: mano. Puta, mano. É, eu aí, eu, aí. Aí, ah, aí eu <risos> É, tranqueirinha. É, sei lá. Acho que tranqueira. Fiel, guia fiel. Guia fiel. Era é, uma coisa assim. É. Caramba, nem tem mais isso. Aí tem, rodando... Tem ainda, tem, tem, tem ainda. Do lado
1: do meu trabalho tem uma. Olha, sensacional, <risos> mano. Depois tem pegar ainda. pra matar a
3: saudade. É, boa. E assim... É, dá até pra deixar um quadro disso aí, é, né? Guardar é, vou, pra vou, guardar pra você. É verdade, tá vendo? Eu, Aí eu folheando assim, eu falei, pô, pa, parei numa empresa e falei, cara, vou ligar. Opa. Opa. Ó, é, <risos> <opa. risos> oh, ligou, ligou. Ligou, ligou, ligou. Eu tô com... <risos> aí, mano, vou ligar, velho. Liguei, mano. E caiu pro, na pousada da lua o nosso primeiro cliente da Ubox. Ah. Pousada da, da eu liguei, cara, se você pegar o telefone agora, mano, e ligar na Pousada da Lua, você, é, é meio que impossível você falar com o Luiz Bode, que é o dono de lá, o Luiz Bode apelido dele. É meio que impossível você falar com ele, mano. Mas nesse dia, eu não sei que milagre, que luz, esse cara atendeu o telefone, ele mano. tava passando lá o telefone, tocando e atendeu. Ah, ele atendeu. Alô, Falou: falei, ô, oh, é, gostaria de falar com o responsável, porque eu não sabia o nome, né, porque eu peguei da, da revistinha. Falei, não, é, o, é, é ele mesmo, o Luiz. Ele falou meio assim, o meu é o Luiz e tal. Falei, então Luiz, eu sou o Michel, aqui de Santa Isabel e tal. Eu queria marcar uma reunião pra vo com você, para a gente é, conhecer um pouco mais sobre o seu negócio. Eu quero te, te apresentar um site, uma solução que a gente tem. E na época era site. Caramba. Então isso há uns 10 anos, aí já tá uns 10 anos atrás. Acho que é por aí, uns 10 anos atrás mais ou menos. 10, 11 anos, não sei. Uhum. E naquela época... Ter um site era o básico, entendeu? Sim, tipo sim. assim... Não, o melhor, era o extraordinário. Hoje, hoje é básico. É, sim, hoje é básico, né? Entendeu? Onde as pessoas te encontram, tem um site, né? Exato. Ou rede social, mas antigamente. Isso, e a internet aqui em Santa Isabel não era tão... Tão... Assim, tão forte quanto agora, entendeu? Uh -huh. Hoje você fala de internet, qualquer empresário já sabe que precisa estar na internet. Na época não era assim. Legal. Eu marquei uma reunião com o Luiz, no Luiz Bode. Foi top demais, uh, ele me deu essa oportunidade, uhum. ele vendeu uh, eu consegui vender o primeiro site pra ele. Nossa, aí o Rafael, a gente ficou super feliz. Nossa, cara, deu certo, vendemos, tal, que muito louco. Primeiro. Talk. Primeiro. <risos> e aí, através do primeiro, começou a destravar. Porque quando você faz a primeira venda, é... qual, que é o, qual que é o jogo do negócio, qual que é o timing? Quando você começa um negócio, existe uma curva de aprendizagem. Você lembra que eu falei para vocês que eu não tinha nenhum tipo de experiência? Sim, sim. Eu precisava passar pela, pela sua jornada. Porque imagina que se eu, nessa primeira jornada, o primeiro passo já dá certo ou seja, eu perdi a oportunidade de aprender com os erros, uhum. entendeu? E quando você é, entra numa sequência de acertos, o que acontece com você? Você fica mais autoconfiante e você não fica tão atento em aprendizado, entendeu? Entendi. Então, o que que a vida ela te faz? Porra, eu vou a primeira vez, deu errado, pô. O que que, que que deu errado? O que, que eu posso aprender? De novo, deu errado, deu errado. Então, tudo isso aí é uma, é uma curva de aprendizado para quando, naquele momento específico, você fecha, você fala: Eu fechei porque eu aprendi com muitas coisas que passou aqui atrás, entendeu? É legal. E, e aí começou a destravar. <coughs> Por quê? Primeiro, aprendi. Uh, passei a confiar um pouco mais porque realmente consegui vender. Uhum. E através desse site foi um portfólio para que eu possa, pudesse aprender, a apresentar para as outras empresas. Segundo o cliente Santos Isabel, Discover. Caraca. Então nós fizemos o primeiro site da Discover Na época em Wordpress E o Dalmo, o Jefferson também deram essa Baita de oportunidade pra gente que E aí a gente foi usando esse, esses portfólios para vender, vender e gerar receita etc E a gente foi vendendo um site ali Um site outro, tal, tal, tal Fomos crescendo, passamos muitos perrengues E que a gente pode até Dar mais detalhes depois e eu e o Rafael A gente começou a pensar assim Poxa, só o site já não está dando um... Não é tão interessante para a empresa Então precisamos oferecer mais serviços uhum. Aí foi quando eu estudei no Google No próprio Google Brasil eu Estudei tráfego Foi um dos primeiros alunos de Google Ads no Brasil Certificado uh, Estudei durante três dias lá E aí eu comecei a vender serviços de anúncios no Google De pesquisa de palavras-chave no Google uhum. Depois entramos com gestão de redes sociais Fomos aprimorando, aprimorando e, e fomos crescendo Crescendo, crescendo Aí conforme a gente foi crescendo A gente pegou o Caio Que foi o nosso primeiro colaborador na época uhum. uh, Registramos ele Saímos da casa da minha mãe Porque todo esse tempo a gente trabalhava no porão lá da casa da minha mãe Caraca. Saímos de lá e fomos pro, pro centro Pegamos um espaço Pequenininho ali Decoramos, fizemos tudo uma coisa legal E ficou trabalhando eu, o Rafa e o Caio E aí a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo Aí veio o Eduardo Aí, hum. aí o Eduardo, nosso segundo colaborador Crescendo, crescendo, crescendo Aí depois veio a Letícia Nosso terceiro colaborador é, Começamos a crescer, crescer, crescer Saímos de lá, viemos para cá Aí veio a Mariana Aí crescemos, 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 crescemos Aí depois veio a... Então assim, a gente foi crescendo, crescendo Temos parceiros, tudo E mais clientes chegando E através do nosso trabalho conseguimos ter reconhecimentos Hoje, assim, grandes grandes caras do mercado conhecem a gente uhum. se você for ver, por exemplo é, esse, esse final de semana mesmo eu tava com grandes players no mercado como o Paulo Vieira, tá ligado? Uhum. tipo assim, a gente tem contatos próximos com esses caras, Conrada Dovo um dos maiores nomes do mercado digital no Brasil também, então assim, a gente começou a ter muito, muito contato com eles, isso foi destravando a nossa mente entendeu? Uhum. e aí formou aí o box e a gente tá, tá, tá tocando cara e ele vai investindo um pouquinho cara, ali, um
2: pouquinho ali. É, é muito louco. Mano, sensacional. Eu jamais ia imaginar. Jamais. Começou na
1: costura. Não. É, e começou na costura. Também uma coisa. Faz quanto tempo que vocês estão nesse ponto aqui?
3: Cara, eu acho que faz uns quatro anos, eu acho. Quatro anos?
1: É. Cara, eu tenho 20 anos. Certo. Quatro anos atrás eu vim aqui quando vocês estavam num. Acho que na metade, no começo da mudança pra cá. E eu vim entregar um currículo pra cá. Olha pra... só. Mano, quatro anos atrás, quando Nossa. minha mãe tinha acabado de saber pela sua mãe que, que vocês legal. tinham um escritório novo, e hum. ela falou pra eu entregar o currículo pra vocês, porque eu me mexo um pouco com a área de, uhum. de, de design, né? E na época era o que eu tava bitolado na cabeça que eu queria fazer. Daí eu sou... Hoje eu sou mais da área da ilustração Sim. do que do design. E eu vim entregar e eu encontrei o Rafael. Daí o Rafael, ele veio pediu pra eu subir, eu deixei o currículo com o Rafa, e quatro anos depois, tá nós aqui <risos> exato, de novo. Exato. Olha como é a vida, ah. né? É a vida, que, cara. Que coisa. E
3: isso daí me lembrou uma, uma, uma questão, que assim, o primeiro, um dos primeiros caras que eu fui fazer o atendimento em Santa Isabel, eu não vou citar o nome, mas assim, uhum. é uma, uma parada forte que eu quero compartilhar. Opa, não, beleza. É, <risos> só não vou citar o nome, claro. Tem, tem umas coisas pesadas também <risos> é pra perguntar aí. Dá uma brincadeira. É. O cara já fica em choque. Então, assim, mano, é, cara, eu cheguei nesse, nesse camarada aí, meu, o cara não me deu nenhuma oportunidade. Tipo, nem tchum, nem me escutou, mano. Nem me escutou, tá ligado? Pô, Depois de um bom <risos> tempo, mano, depois de bom tempo, o cara me trata aqui, velho. Então, assim, aí isso me faz refletir muitas coisas, entendeu? falou caramba, será que as pessoas medem você pelo que você tem ou pelo que você é? Porque, assim, mano, a minha frase é... Não importa de onde você veio, mano. O que importa é pra onde você vai. Esse final de semana, cara, eu tava com um cara que comprou um barco de 17 milhões de reais, mano. Chegou lá e falou, não, vou comprar esse barco aí, 17 milhões. Do nada, caralho. Do nada. E, assim, são caras totalmente humildes, mano. Os caras trocam uma ideia. Tanto que esse cara, que é o Paulo Vieira... Ele. Paulo Vieira não tem aquele trabalho de de é pensamento. É ele mesmo. Eu, eu, é ele eu tava mesmo. acompanhando os materiais da pa, da palestras, tal. É ele mesmo. É exatamente isso, ele. Isso. Aí eu conversando com ele, né? Ele falou assim. É... Ele falou assim, Michel, sabe qual que é o poder da prosperidade? Assim que é. faz o cara, cara tá na prosperidade. Eu falei, o que é, Paulo? Ele falou, a ah, humildade. Olha. Mano, o cara o que vocês veem, ele is. no vídeo, cara, esse negócio, é ele, cara. Ele realmente é um cara ser humano eu, incrível, entendeu, é mano? dinheiro é queremos você aqui. <risos> 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 Bom, pode vir. E assim, mano, eu... e eu... Infelizmente, algumas pessoas medem você pelo que você tem, não pelo que você é, entendeu? E é uma coisa que eu defendo e eu priorizo, mano. Independente de quem for. Se você tem uma ideia legal, se, Sim. se eu vejo que você tem vontade, você tem fome, você quer chegar onde você quer chegar, mano, tipo, você quer chegar lá... Cara, é uma coisa que eu admiro, entendeu? Não importa o que a pessoa tem, mano. Eu sempre vou tratar ali com o um máximo de respeito, aquela coisa, entendeu? Uhum. Tanto que quando você... O Júlio me chamou uma vez no, no Instagram, né? Pra, yeah. pra vocês tocarem um projeto. Foi. Porra, vamos trocar uma ideia, cara. Chega aí tá, e tal. Acho que o primeiro dia até compra umas pizzas pra gente é. né, foi, pra trocar uma foi ideia. Foi mesmo. É, foi cara, mesmo. entendeu? Porque assim, a vida é isso, mano. A vida é isso, mano. O negócio não é dinheiro, não é coisa, mano. E tem pessoas que fazem o quê? Acaba é, é, valorizando coisas e comprando pessoas. É. Sendo que você tem que o quê? Comprar coisas. Né, mano? Entendeu? Usar coisas. E não ficar usando pessoas, mano. E valorizar as pessoas, né? Exatamente, entendeu? Então esse é o jogo. E, e é o que faz com que você destrave, os seus negócios comecem a prosperar, você começa a olhar com as pessoas de uma outra forma. Tanto que lá atrás também já tive pessoas, assim, que mostraram, assim, grandiosidade, um monte de coisa, e hoje elas faliram. E não é porque elas foram ruins na administração, na gestão, mas é por causa do mindset, da forma Sim. de pensar, da forma de olhar a vida, entendeu? Sim. Então, é, cara, é muito louco, assim. E tem que ser grato. Né? Tem que ser grato por tudo que você recebe na sua vida, mano. E se não for a chuva que Com você ia certeza. tomar para poder visitar um cliente, você não ia, né? Você tem que até agradecer aquilo Exato, cara. E essa parada da chuva foi louca, hein? <risos> Porque, ó... ó tem um cliente, mano, que é nosso cliente... Assim, ele é nosso cliente até hoje, cara. Chama Uzi Forte. Ela é lá de Arujá, Olha lá. tá? E... Eu não lembro exatamente Forte. de onde... Como que, eles nos conhe... como, como que eles conheceram a gente. Mas eles ligaram tudo, entrou em contato e falou assim, ó, oh, eu queria montar um site tal mas eu queria que vocês viessem até aqui pra conhecer a empresa, e eu não tinha carro, não tinha nada e eu mal saía de San Isabel sério mano, eu não saí de San velho se eu saísse pra o já eu me perdia <risos> aí pensa a assim, cena né? Não, beleza, eu falei Rafael, é o seguinte, cara, vou lá pra Arujá e tal não sei o que é, eu vou visitar uma empresa chamada uh, Uzifort ele falou, oh, legal, Michel, vai lá cara, fecha que isso aqui vai ser top pra gente e peguei o ônibus Parei lá na rodoviária. Falei, opa, cheguei em Arujá. Já tô aqui. Já tô aqui. Primeiro passo: cheguei em Arujá, ok. Aí eu falei: é, mas é polo industrial. Puta.
1: <risos> lá no centro industrial. E bicando paitacá.
3: <risos> Aí eu falei: não, beleza, né? Bora! Aí eu fui perguntando pro pessoal, ô, onde é o polo industrial? Ih, mano, é, vai pra quê? Não, cara? Os caras já fazem cara feia. É. <risos> mano, eu fui, velho. De lá. Nossa. A pé. <risos> e com aquela roupa de testemunho de Jeová, testemunho mano. De... <risos> com o sentinela literalmente, literalmente. Literalmente. Com literalmente é. a roupa, com de a roupa do meu primo, de testemunha de Jeová. Sério. Com aquela roupa terna Terno e Exatamente, mano. Caramba. E, e foi... Cara, loucura, mano E fui, fui E sol, mano Parece que o sol só tava em mim, velho <risos> Aquele sol e eu suando tal E eu não, vamos chegar firme Eu vou chegar firme lá, cara Caralho Beleza Mano, cheguei, velho Na <risos> <risos> hora que eu cheguei Aí o cara olhou assim pra mim, Michel, você. <risos> você é Dodói? <risos> você vê
1: a pete do Isabel? Podia ter mandado um e-mail, <risos> oh, Tem
2: um
3: Michel, ponto aqui. Tá bem, tá? Porque, assim, eu acho que ele percebeu, né, mano, que eu tava. Sim. Cara, o. Porque eu... eu tava suado já, mano. <risos> Coitado, bichão, mano. Eu Vai. tô bem, eu.
1: <risos> Eu tô toda hora,
3: pá, desmaia É, mano. Aí ele... E aí ele falou, não, vem aí e tal, quer uma água. Aí ele falou, não, quero, uma água e tal. Aí eu fui lá, apresentei o trabalho. <risos> aceito. Depois de três Mas lindo. ainda bem que eu acho que ele percebeu, entendeu? Ele falou assim, não, pô, eu acho que o menino, o garoto aí tá sem carro, sem nada, mano. Tá, né? Aí, na... aí a gente conseguiu fechar. Eu não sei se ele fechou por dó. Eu acho que foi é. por dó. É, muito louco. E aí ele me deu a carona, cara, até arujá. Ele me deu carona de carro até Arujá Sim, e pegou o busão e foi.
1: É, adendo, até Arujá. É, porque é Imbicano e qual é. onde ele é longe, foi, gente. você é. tá maluco. É, até Arujá. É, mano, foi andando, O cara foi andando tempo, de uma mano. cidade a outra. de mó
2: tempo, cara. mano. Tá vendo? É isso aí, meu amigo. Você acha que aí é que você... Ah,
3: não, não é de boa, que não sei o quê. Não, mano, o negócio é louco, cara. E assim... E, e a gente foi fechando, teve, teve uma outra cena também que uma moça de, de Arujá, ela, ela contratou a gente para montar uma loja virtual. Cara, isso aí já estava batendo, eu acho que é uns nove anos atrás, bem no comecinho também, bem no comecinho. E hoje você tem muitas plataformas de, de, de loja virtual, que você pode montar na internet e tal, uhum. e na, naquela época não tinha tantas opções. E aí o Rafael ele construiu uma loja virtual na mão, velho, no WordPress, programação, que ele virava noites e noites montando Caramba. essa loja virtual do gentinho que a mulher queria, não mano. É. Exatamente. E aí ela ela confundiu na proposta que a gente iria oferecer para ela um aplicativo, pensa? Nove oh. anos vai falar de aplicativo, mano. Nem existia esses negócios Não direito. tinha como tinha nove como... anos atrás. É, foi. ela queria uns negócio de aplicativo, não sei quê, uma de coisa integrada e pagar barato ainda. Caramba. E, e... A e... cliente nada mais era que era Magazine Luiza, não tô brincando. Né? <risos> Fez... Os caras pensando assim <risos> Fez... lá, atrás, lá, né? lá atrás, né? Já tava adiantada. E era uma mulher assim que ela, porra, é... Ela tinha muito contato internacional, tá? Era uma mulher rica, tava, é? ela já tava ligada, tudo. E aí, beleza. Aí foi no dia da entrega. Eu fui até a casa dela, à noite. Dia da entrega. Cheguei lá, bota casona casa zona e tal. Aí eu toda humildade, ó, oh, isso aqui é a loja virtual, tá? Falei, não, legal, Michel, tudo, e, e, eu, e a minha esperança era o quê? Receber naquele dia, foi opa, já vou sair <risos> com o dinheiro aqui, né, meu, que ela falou que ia pagar, né, falei, opa, vou sair com o dinheiro, aí ela olhou e falou, Michel, mas cadê o aplicativo? Foi, não, mas a, a gente não combinou de fazer aplicativo, a gente combinou de fazer isso aqui, não, eu quero aplicativo, o aplicativo? Cadê o aplicativo? Ah, não... Não, mas eu não... A gente combinou. Não, eu quero aplicativo e... Não, eu não vou te pagar. Eu não vou te pagar. Nossa, e começou a gritar, Caramba. tá? E o marido tava... Que que... Mas o que que tá acontecendo aqui? Tá, até as filhas começaram a acalmar ela, porque ela tava tão bem estressada. São. Mas eu acho que ela tava querendo humilhar mesmo, não é possível. Não, não, você vai ter que entregar isso aqui pra mim hoje. <risos> eu não vou te pagar. <risos> eu não vou te pagar, Michel. Você Meu me Deus. prometeu, não sei o que... Tá, 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 tá. Meu, nessa hora eu tava com tanta raiva que eu comecei a chorar, velho, na frente dela, mano. Começou a chorar mesmo. É, muito sentimento muito envolvido sentimento você não tinha que fazer. cara Aí eu comecei a chorar, chorar. E mesmo eu chorando, ela começava a me humilhar. Não, você, você é incompetente. Você é incompetente, Nossa. você não entrega o que você tá prometendo. Tá? Nossa, ela me humilhou mesmo, mano. Pra que isso? Aí, beleza. Aí ela falou assim, ó, oh, ó, oh, pra você não ficar no prejuízo, eu vou te dar um cheque, mas só que pré-datado, só pra daqui 90 dias, eu precisando desse dinheiro. Olha. E aí... Parece que pirraça ainda, né? Parece mas ela tinha dinheiro pra pagar, entendeu? E, mas enfim, uh, aí eu fui embora, tal tá, mano, desanimado, desacreditado mesmo. É, aí eu fui pra... Fui pro ponto e eu já tinha perdido o último busão, porque eu tinha uhum. ido à noite, né? E aí o marido dela acabou me ligando, falou assim, pô, Michel, você já tá voltando pra San Isabel? Eu falei, não, tô aqui no ponto. E, Ih, Michel, esquece, o ponto, o ônibus já passou, o último ônibus já foi e tal. E aí ele foi e fez questão de me pegar e me levar pra, pra Arujá. E nisso a gente foi conversando, ele era um grande gerente de uma multinacional e tal, e ele falou assim, Michel, mas cara, não fica assim não, cara, porque, meu, a... Nossa, eu ia falar o nome dela. Ah, a tem minha muita mulher? gente é com o minha mesmo mulher. nome, dela. não falando o nome inteiro. é, é. A, minha, a minha mulher é assim mesmo, tal, pô. Ela tá passando por <risos> os problemas. Eu falei, não, cara, não, tudo bem, mas não precisa humilhar, né, meu? Aí ele foi, pediu desculpa, tudo, e foi. Mas tudo isso são forças para você sempre caminhar. Uhum. Porque quando as coisas vêm fácil, você tende a não valorizar, entendeu? Agora, tudo que é difícil tende a ser mais especial. Você olha com mais carinho, você fala... Poxa, cada detalhe, cada conquista, né? É, é, é igual aquela questão quando você vai aprender, uma, vai aprender a andar de bicicleta. No começo, aquele desafio... Ou quando você vai aprender a dirigir, uhum. né? Você presta toda a atenção, você pega o volante aqui, você põe a marcha você coloca toda a sua atenção em cada detalhe. E aquilo ali é especial para você aprender. Uhum. Entendeu? Só que passa ao longo do tempo que você entra tão no piloto automático que você não valoriza mais essas pequenas coisas, entendeu?
4: É verdade. Que é
3: colocar a primeira marcha, tal, você não valoriza porque você tá tão no automático. Isso que eu tô trazendo um exemplo uhum. simples ainda Mas de é carro. Verdade. Mas quantas coisas na nossa vida que a gente entra no piloto automático e a gente não agradece, entendeu? Mas aí, quando você passa por esses desafios, você tem essa, essa, essa interpretação da vida, tá ligado? Uhum. Que você faz uhum. com que você fala, poxa, eu precisava passar por aquilo, entendeu? Que Pra valorizar. Então aí foi isso, cara. Foi um dos nos perrengue bem complicado. Nossa, você é, tá Depois maluco. começa
0: a agradecer, né? Tipo, mais um contrato fechado, mais, é, mais é. uma pessoa que vai ser um futuro cliente, mais uma pessoa educada, muito obrigado. É, é, é verdade, você é, agradecer, agradecer tudo, Não né?
2: fica trivial as coisas que você conquista, né? Porque aí você acaba nem valorizando as suas próprias conquistas. Isso que o Michel falou é um bagulho muito louco mesmo, que eu também penso muito isso. Que às vezes a gente tá tão apegado nisso que você falou, né? De ter, de ser fácil... Que, cara, às vezes vai vir um problema, você nem sabe lidar com ele, aquilo já te derruba inteiro... Porque parece que, né, não, nossa, agora... Porque tudo é tão simples que quando vem algum problema, uhum. a gente já desanime. Nossa, meu Deus do céu, pra onde é que a gente vai, que não sei o quê. Era uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim. Foi até um livro que eu li, um capa vermelho, assim, me chamou a atenção na né? época. É a única coisa... Boa, eu dei nesse... esse, esse livro. livro esse ali. livro é muito bom. Que ele fala justamente, beleza, você tem uma coisa pra fazer, mas qual que é a próxima coisa que você tem que fazer pra dar continuidade no seu plano ou pra resolver algum problema? E pra mim isso faz super sentido, porque aí você começa a valorizar, tipo, não, aconteceu. Isso pra mim vai me impulsionar pra algum caminho, eu só não posso ficar parado, né? E Exato, tem muito isso cara. no que você falou. Muito, muito. Lembrei
3: do livro na hora. É. Exato. Quando você... Porque assim, a vida é tipo um... é um ciclo, entendeu? Você tem um... Você tá dentro de um ciclo aqui, que você vai ter sempre aqueles mesmos resultados. E aí você fala, caramba, o fulano lá tem um resultado bem maior, o que, é que ele tá fazendo e tal? Mas o que acontece? Pra você romper essa barreira e, ter um... e, ter... e entrar num novo ciclo... É preciso romper essa barreira. Porque uhum. tem alguma coisa que você não aprendeu ali ainda. Você está dentro daquele ciclo, porque você não aprendeu. Isso é cardecismo, enfim. É, mais ou menos isso. Não é? Porque aí você uh, você está dentro daquele ciclo. Você precisa romper, aprender alguma coisa que você não sabe, que aí você vai para o próximo nível. Hoje, por exemplo, eu, eu, eu converso com os caras assim que. que é incrível. O conhecimento é muito fora do comum, entendeu? Uhum. Aí você começa a fazer as comparações, porque eu já passei por, pelos dois extremos. Eu passei na extrema de passar necessidade mesmo. Conviver com pessoas, assim, de extrema pobreza também e tal. Eu já fui no máximo extremo que eu te falei, cara. Você chegar a comprar um barco, do nada, comprar um barco de 17 milhões de reais. Sim, tipo, sim. Tá ligado? Então, assim, você começa a conviver os dois extremos. Você tem uns fatores comparativos. Você fala assim, cara, por que, que a vida desse fulano, assim, consegue? As coisas acontecem? E por que, que essa pessoa não acontece? Aí você entende... Que é mais ou menos esse ciclo. Que a pessoa está num ciclo em que ela não aprendeu ainda. Entendeu? Uhum. Ela precisa romper essa barreira. E algumas pessoas aceitam a, a, a superar esses desafios. Elas aceitam a realmente enfrentar esses desafios. Uhum. E outras não. As que não aceitam a enfrentar esse desafio, ela sempre vai ficar dentro do ciclo. Porque ela não está disposta a enfrentar. Ela não está disposta a romper essa barreira. E se ela não está disposta, tá tudo bem. Uhum. São escolhas que a pessoa tem na vida dela, entendeu? Uhum. E aí, quando você é, é, opta por romper essa barreira, você consegue destravar. E tem aquela frase, né? Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Né? Uhum. Agora, se você faz a mesma coisa todos os dias, você vai ter os mesmos resultados todos os dias. Uhum. E eu acho que entra muito
2: num lance também que é, é isso que você comentou bastante, né? De aprender para até passar para um próximo ciclo. Mas por experiência de causa nossa, eu acho que também entra também o lado de pessoas como ah, vocês, né? de acreditar também nessa, nessa galera que às vezes tenta, busca e talvez não encontre uma oportunidade, né, cara? Porque eu acho que é um pouco desse processo também, que tipo às vezes a pessoa até quer, às vezes ela até tem algum caminho, mas ela não consegue chegar no ponto de botar em prática porque não tem uma oportunidade para poder fazer. Exato. Eu acho que quando a U-Box uhum. veio assim abrindo espaço, talvez foi um, muito disso que eu também enxerguei. De apesar de entender, de ver... Talvez a gente até conseguisse fazer o que a gente tem feito hoje aqui. Quase aí a, desde junho, mais ou menos. Junho, Nossa, abril. não sei tipo, Não é? Eu tenho que é, olhar tenho quanto tenho tempo cabeça, tá Mas já. enfim, Caramba. quase vi, 20 episódios que a gente tem de pensar que... Pô, a gente talvez chegaria aqui mas talvez não da forma como foi se não houvesse um espaço como você falou uhum. acreditar na pessoa acreditar na ideia e investir nisso né até no nosso convite lá na hora que colocou no, na rede social eu falei mano já pode colocar lá investidor de grandes ideias Boa, porque que da hora, eu porque vi não, lá. É, não é só simplesmente falar não não é negócio é a pessoa por trás do negócio o propósito uhum. por trás dessa ideia e por trás dessa pessoa né?
3: exato eu falo isso porque assim o, o produto a empresa vamos pensar o seguinte o produto ele é um meio. Uhum. Um meio para que você possa atingir um objetivo ou que você possa resolver um problema da sociedade. É um meio de transferência até mesmo de receita, né? Porque é um ciclo financeiro que circula ali. <risos> e a empresa ela é um ecossistema em que você tem culturas, valores e você transforma e gera oportunidades de negócio, oportunidades para as pessoas. Né? Então você tem que entender todo esse mecanismo. E tem uma, 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 uma frase que é assim, sorte. O que, que é sorte, né? Sorte é, o, é, é a oportunidade encontrando com, pre, com a, a preparação. Que legal. Então, assim, uh, se, a, se chega uma oportunidade para você e você não está preparado, infelizmente as coisas não vão acontecer, porque você não está preparado. Uhum. E, às vezes, você está preparado mas a oportunidade ela não chega. Uhum. E aí, não acontece nada. E tem uma frase, que é uma frase minha, que eu até compartilho com todos, que é a vida não vai te dar aquilo que você não esteja preparado para receber. Agora, quando a gente fala da questão da oportunidade, você tem que se jogar para o mercado. Você tem que se jogar. Tem que se arriscar. Entendeu? Você tem que se arriscar. Um exemplo por exemplo, se o, se o Júlio não tivesse me chamado naquele dia num direct no Instagram. a cara de pau de falar, vamos falar, vamos, vamos falar. Você entendeu? E eu acho que na primeira vez eu acabei não, não dando tanto tempo pra gente conversar, lembra? Eu tava na correria naquela uhum. época e você me mandava mensagem e tal. É, eu acho que duas vezes. Foi mesmo. Exato. Agora fala... eu falo assim, não, é, manda aí que,
0: que depois eu vou, hoje Isso. eu tô atarefado, mas eu vou ler com carinho. Daí eu falei, você leu? Com carinho. É. Isso.
3: <risos> e esse é o jogo, assim, quando você entende o mecanismo das oportunidades, significa Significa o quê? Poxa, eu preciso dar o, preciso dar o primeiro passo. Pô, abrir o leque. Então, abrir as opções de oportunidades. Beleza. Fiz isso. Normalmente, essa oportunidade que você está indo, é, nos primeiros momentos, eles vão te bloquear. Acontece. Acontece. É meio que pra testar se realmente aquilo é pra você. Uhum. Se você realmente quer aquilo. Aí, o que, que acontece? Você vai e insiste de novo. Uhum. E insiste de novo. Até aí, abre um outro, uma outra camada de oportunidade. E aí, você vai passando por etapas. E aí, se você estiver preparado, você fez um casamento perfeito. Legal. Entendeu? Esse é o jogo. Eu falo isso porque... É, é porque isso pra, já tá na minha cabeça, entendeu?
2: É natural já é para você. É natural,
3: entendeu? Agora... É, é tão natural que quando eu vou buscar uma oportunidade Eu, eu vou lá eu, eu busco essa oportunidade de, Faço o primeiro destrave Faço o segundo destrave e vou seguindo né? Aí as pessoas falam Nossa, como que você chegou no fulano de tal? Quando você chegou no fulano de tal? Tanto que eu, eu, é, eu tô ministrando Organizando um evento Para juntar um dos, assim, 40 dos maiores presidentes CEOs do Brasil Nossa oh. Então eu estou fazendo parte de uma rede network em que praticamente o PIB brasileiro está dentro dessa rede network. Pesadíssimo. Então quem tá? A gente está falando de Roberto Justus, é, é, a Luísa Trajano. Sim. A gente está falando do Marcelo da Rede TV. Então assim uma galera que está dentro desse grupo network. E como que eu cheguei destravando, buscando a oportunidade? Uhum. Agora não adianta buscar a oportunidade se você não estiver preparado. Você Sim. tem que estar preparado, inclusive para receber. Entendeu? Pra é... enxergar e
2: receber, né? E Porque receber. às vezes a gente não consegue nem enxergar por não estar tá preparado. Às vezes a oportunidade
3: pode até estar tá ali, mas você também não está preparado, você não vai enxergar. Exato. Ela. Não sei se tem uma historinha que vocês que não não sei se vocês conhecem, uma historinha do, de um cara... Que, esse dia eu estava conversando com um amigo meu. É, tava navegando no mar e tal, aí o, o barco começou a afundar. Acho que é mais ou menos essa história. Se vocês conhecem, esse? Ah, do me Titanic? Me não, tô brincando. <risos> <risos> aí, se, se vocês souberem,
0: vocês me corrigem. É o navio do...
1: do Deu, tá? Do dos índiozinhos?
0: <risos> não, que visão. O navio do visão
2: vai Não, acho que é, não é isso, não. não é Teseu. Teseu? Cara, é barco de Teseu? Barco não, de Teseu. Eu vou, vou falar não e vocês me Vamos ver, é uma vamos ver assim.
3: se é a Titanic ou o Teseu. Vamos aí ver. o cara tá, um, tá navegando no barguinho e tal, aquela coisa toda, e aí começa a afundar. E aí ele começa a pedir é, Pedir ajuda pra Deus. Hum. Deus, vem hum. me ajudar, tal, tal, tal. Aí chega a primeira pessoa e fala, oh, você quer ajuda? Aí ele fala, não, não, tô esperando, Deus vai me ajudar. Aí o cara vai embora. Ô, você quer me ajuda? Não, não, Deus vai me ajudar, Tá tá tá. Aí daqui a pouco ele vai e morre. Mas por quê? Cara, vá, Deus deu, foi ajudar ele as, uhum. através das pessoas, entendeu? É a mesma coisa que acontece com, com as oportunidades e o que a gente chama de lei da atração, uhum. muito difundido pelo Napoleão Hill, né? Porque quando você quer muito algo, fala, nossa, eu quero comprar um produto, quero alguma coisa. Parece que tá todo mundo usando aquele produto, aquele carro, aquele, aquela mesma coisa. Por é, quê? Aparece, As, a lei da atração, ela olha, começa você, a te dar sinais, entendeu? Você tá maluco. E e sabe quando você tá, você acorda de manhã, você fala assim, nossa, eu tenho um sonho. Aí chega um dia que você tá com aquela energia, aquele aquela vontade, você fala assim, você acredita tanto, acredita tanto que a coisa vai acontecer ali é o que a gente chama de do, do fogo do desejo sabe aquela vontade de é o fogo ardente de você querer realizar que Napoleão Hill ele fala muito você tem que ter esse fogo aceso uhum. o tempo todo para você ir para cima e quando você coloca essas energias você atrai é um começa mente a, é, a mente mestre e aí uh, começa a surgir pessoas Infelizmente, nem todas as pessoas têm, têm a habilidade de observar isso, mas uhum. começa automaticamente a surgir essas pessoas aqui. Aí o que, que você tem que fazer? Você tem que ter, treinar na sua mente para entender que essas pessoas fazem parte do processo para você atingir o próximo nível. Entendeu? E aí você passa pro próximo, pro próximo, pro próximo. São as energias que você atrai. Entendeu? E, e tem pessoas que às vezes não têm a mente tão treinada, têm as crenças limitantes, uhum. que aí vê Sim. as oportunidades que é tanto aquilo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, só que não age, não acontece, não faz nada acontecer, tá ligado? Uhum. E aí, obviamente, não vai acontecer, né? É isso. Cara, é isso mesmo.
2: Eu, eu lembro na época do Mind Master, eu, eu tinha um. uma época, assim, eu estava na faculdade, e aí eu fui apresentado nesse livro pra mim, um, um dos capítulos que mais me pegou desse livro, que fala muito disso, desse fogo do desejo e tal, era do... A, como que era o nome do capítulo? Era o terceiro capítulo ou o quinto. Eu lembro que era o um número ímpar. Era a força cósmica do hábito. Que aí cai tudo nisso que o Michel comentou, né? Do uhum. O quanto o hábito faz você viver essa sua vontade, prospectar o, o teu projeto de você encontrar caminhos, enxergar
3: pro, oportunidades e botar a mão na massa. Exato. Que é o hábito que faz você chegar mais próximo, é né? É o hábito. E, você... e um dos primeiros livros que eu li... Porque eu, que eu comecei a pegar hábito de leitura. Eu leio mais ou menos uns dois livros por mês, mais que ou menos. legal. Mais. E assim, eu peguei esse hábito de leitura ah, através de um livro, que é o T. que é o Segredos da Mente Milionária. Cara, para quem não leu, cara, lê esse livro é top demais. Segredos da Mente Milionária. E ali ele traz muitas, muitos princípios da riqueza e da mentalidade, entendeu? Uhum. E aí eu fui, né, no, no Napoleão Rio, fui pegando algumas, algumas ideias aí de como que os, essas pessoas... Porque vai além do dinheiro, o dinheiro é uma consequência, então, entendeu? É uma consequência, é um fruto, é uma, uma consequência de um trabalho, né? Sim. Então é uma métrica, até tava falando com o Rafael esses dias, que o dinheiro é a métrica do seu trabalho, ponto, é, entendeu? Não é o fim a questão é você buscar a liberdade você destravar sua mente você enxergar o mundo de uma forma diferente é, e tem pessoas que buscam uma, uma situação financeira aqui x e outras não e tá tudo certo a questão é quem é você o que você quer para sua vida você vive a vida daquela de uma pessoa que você não conhece ou você vive a sua vida realmente entendeu uhum. então a gente tem que olhar para dentro e ver se o que que faz sentido porque quando você vive uma vida de uma outra pessoa acreditando que é a sua vida você passa anos e fala assim caramba, nada valeu a pena entendeu? Valeu, eu, fiz é sua, um, né? é, eu fiz até um post nos stories hoje, eu falando assim que é, as pessoas colocam assim é, qual que é o seu mínimo pra você ganhar para você manter a sua vida Minimum, né? pra você manter a sua vida essa é a, é a frase que as pessoas falam mas qual que é o seu máximo? qual que é o seu máximo, cara? até, até você, você vai parar quando, mano? até quando você vai parar, velho? O que, uhum. que você precisa de mais? Às vezes as pessoas falam assim... Não, eu quero ter uma empresa gigante e tal... Eu quero montar várias unidades... Mas por quê? Por que você quer ter mais uma loja? Por que você uhum. quer abrir a franquia? Por que você quer faturar milhões? Não, não, porque eu vi lá fulano... Eu vi fulano lá arrebentando... Tá... Cara, mas e você, mano? E o
0: seu propósito, né? Qual
3: é. o seu propósito? Porque a grande questão é... Se eu falar assim... Qual que é o propósito do copo? O desse copo o propósito. Aqui? É. Qual que é o propósito desse copo aqui? Ah, pô... A água e tal... Qual é o propósito desse negocinho aqui? Uhum. Ah, é pra, né? é pra encaixar aqui e tal, pra não sujar a mesa. Qual que é o propósito da mesa? Colocar as coisas. Agora, qual que é o propósito, o seu propósito nessa vida? Uhum. Porque cada coisinha que tem aqui tem um propósito, tem um objetivo. E você? Não tem? É. Você tem que ter, velho. Ah, não, não, não. É a mesma coisa. O que, que as pessoas fazem quando vivem a vida de uma outra pessoa? Nossa, eu, não, eu, Michel, não tenho propósito, então eu vou viver o um propósito de uma caneca. Agora eu sou uma caneca. Esse é o meu propósito. Por quê? Eu tô vivendo o propósito de uma caneca. Sim. Eu tô traduzindo pra gente entender uhum. quanto o quanto absurdo é de quando você vive o propósito de uma realidade de outra pessoa. Sim. É o um absurdo, velho. Uhum. Entendeu? E é difícil a gente encontrar nos propósitos, porque a gente tá no piloto automático, a gente não para pra. Meditar, olhar pra gente mesmo E a cara, rede social ainda Ficar mostrando só fica... o, o propósito dos outros Dos outros Que é complicado, né? Você tá vendo o hum. mulher mais... do outro Exato Você pega esses jovens aí, né? Os jovens Porque quando você é jovem Você você não tem As referências que você tem É onde você consome muito conteúdo Perfeito Você usa aquelas referências Fala, pô, eu quero ser aquele cara Tal, não sei o que, tal, tal, tal E por muito tempo Se você consome esse tipo de conteúdo Você passa a identificar Que aquilo, que aquilo ali é real Uhum e aí a questão, Matrix, né? O que é real? Ixi. <risos> e aí, pirula azul? Tá? O que, que é real? É isso. O que, que é real? É, os, Olha, que é, o é as questões bioquímicas que você sente? Ou que você sente, cheira, é, ouve? É. é isso? É real? Será que é real? O e... que, que é real, né, mano? É. Morpheus. Morpheus. Essa aí foi...
0: ó oh, Vou aproveitar o gancho aqui e falar assim... Eu vocês que estão assistindo a gente no YouTube e tá estão falando qual o propósito do João tá canetando ali o garoto é pra deixar a arte do Spotify maravilhosa, então, se você está no YouTube agora, já pega o seu celular, entra no Spotify e vê as artes que o João faz de todos os convidados, que é um presentinho pra eles e, e é presentinho pra nós que nós posta também no Instagram é, depois, né? Se virar um NFT também, né? 90%, lucro 90 do
1: lucro é, do João, de é um 50, milhão. 50, <risos> 50 do... 50 mil, 50 do convidado, né? <risos> Arrasta ah,
0: e eu vou aproveitar também, ir. né, que eu peguei a palavra aqui, eu já tô no Instagram, eu vou puxar umas perguntinhas aqui. É. Vi que o Michel já respondeu algumas, o pessoal perguntando do início da Ubox, de como começou, né. É, e ele falou também de, de quando começou, só que o Michel falou que não é muito bom em datas. É, <risos> não, isso, péssimo. Mas, Mas é ó. Bom. A Lorena perguntou. Qual sua maior inspiração no mundo do marketing? Esse que já, já entra no assunto aí do marketing pra Sensacional. gente. Sensacional.
3: Bom, já tem falou. um cara que eu me inspirei, cara, eu, sou, eu gosto dele pra caramba. Inclusive, um dos meus parceiros hoje, que tá voando no marketing digital, quando ele tava começando, ele me fez uma pergunta. Michel, eu vou seguir esse cara ou esse cara? Vou até citar os nomes aqui. Não, não né? fique em paz. Assim, um, um, é, eu sigo muito Conrado Adolfo. Foi um dos primeiros caras que eu comecei a consumir conteúdo, vídeos na internet. Inclusive, eu lembro quando quando eu ficava lá em casa assim assistindo as primeiras palestras do Conrado, né? Ele começava a dar as primeiras palestras presenciais e, e eu ficava imitando ele. É a nada. forma é a forma que ele andava, eu olhava no espelho, tentava falar, é, gesticular da forma que ele gesticulava, tal. Tanto que ele é meio parecido comigo. Ele é moreno, tal, e ah, tal, né? E, e na época esse, esse meu amigo, inclusive é o Matarelli, Matarelli ó, show, oh, salve Matarelli. Ele ele chegou em mim bem no começo, quando ele estava entrando nesse mundo de marketing digital, ele perguntou, Michel, eu vou, vou, eu só quero que você me faça uma pergunta, me, me responde uma pergunta. É, eu sigo Conrado Adolfo ou Érico Rocha? Eu falei, Conrado Adolfo, vai no Conrado. Olha. E aí ele seguiu o Conrado e prosperou. Então, assim, porque o Conrado foi, um dos, foi uma das minhas primeiras inspirações para entrar no marketing digital. Uhum. E depois, na sequência, é, veio, veio os outros caras do mercado. Hoje eu acompanho muito o João Vitor, que é da G4. Sim, sim. Que é da... Ele é um moleque... Um tem 26 anos. Inteligente demais, cara. Que da hora. Dá aulas para grandes executivos. Thales Gomes é um dos caras que eu me espelho bastante. Agora, tem os outros que é, assim... Érico Rocha, o é Endo Carvalho, o Paulo Vieira, um pouco desse lado. O J.J. Então, assim, é uma, é uma galera que são conhecidas, né? Uhum. Mas tem uma outra galera que são mais técnicos, não são conhecidos, mas tem excelentes resultados, né? Mas... Resumindo aí, Conrado Adolfo é a minha grande inspiração hoje. Da hora. O Conrado. É, a forma que ele trata o marketing,
2: então, é o que chama a atenção para você, né? O que, que você olha para o Conrado e isso diferencia dos outros, assim, do seu ponto de vista?
3: Tá, é, primeiro que é, é, a vivência dele tem uma história parecida com a minha. Legal. Né? Ele foi uhum. costureiro, né? <risos> Mas ele tem isso uma é história... Isso para poucos. É é isso poucos. poucos. Uhum. Mas ele tem uma história, assim, bem parecida comigo. Ele teve vários desafios ao longo da vida dele, já passou fome, um monte de coisa. Ele conseguiu superar. Uhum. E hoje é um cara super reconhecido no mercado. Do mercado, né? muitas pessoas muitos plays hoje é, assim é, respeitam ele entende então Sim. é um cara que inteligente agora no ponto de vista de assim de vida e de negócio é um cara que, se, que me inspira bastante agora no ponto de vista técnico quando a gente fala de marketing assim técnico mesmo João Vitor eu tenho, tenho o Dener da V4 é um uhum. dos caras que eu acompanho bastante eu gosto demais e, cara, Thales Gomes, Bruno Nardon que foi um dos fundadores da Daft, uh, da Canui também. O ah, Alfredo, é. Alfredo Soares, uh, ele é um dos presidentes da, da, da Vtex da que é uma das uhum. maiores plataformas de e-commerce. O Thales Gomes, por exemplo, ele que criou a, Ysap, a, Ysap, não, a EasyTax aqui no Brasil. Ah. A EasyTax, ele foi um dos primeiros que... Para quem não sabe, EasyTax é parecido com o Uber, em 99. Sim, então sim, assim. sim. Tax é, foi o primeiro pioneiro aqui no Brasil. É, ele vendeu por bilhões. Né? Bilhões de dólares. Aí vem, o cara ficou bilionário, assim, Um baita de um produto legal. E são esses caras que, que, que me inspiram, assim, que eu vejo bastante conteúdo. Alguns americanos também, que é o uhum. Jeff Walker. Eu acompanho ele. Tradu eu não, não sou muito. Não falo inglês fluente, mas assim, não leio inglês fluente. Né? Mas eu traduzo algumas coisas legais que eu vou aprendendo. Aham. Uhum. E, cara,
2: esses caras aí, mano. Não, sensacional, mano. Sensacional. No Brasil, a gente vê muito... É que marketing... Eu vou falar por mim, assim, né? Aproveitar esse gancho. É, é muito campanha do que a gente assiste na TV, aquelas peças de marketing, questão de propaganda. E eu sempre cresci ouvindo, na verdade, a minha formação era para ser em marketing, só que na época do ProUni só dava para pegar essa bolsa 100% lá em Goiás. Nossa! E eu, como filho único, minha mãe virou assim e falou, não vai, porque não tem como. E eu falei, mãe, é, realmente, como é que eu vou? Não tinha como. E aí eu fiz é, administração, processos gerenciais em Mogi, porque era mais simples.
3: Caramba, que legal. E, aí, e, e
2: eu sempre cresci ouvindo, né? Tipo, o Brasil é um dos países, se não o maior país, Sim. em
3: relação à estratégia de marketing. Exato, né? é, um dos país, é o país mais criativo quando a gente fala de campanha. Então, se você for ver todas as premiações é, no mundo, a maior parte vieram do Brasil. Os brasileiros que fizeram grandes campanhas, etc. E assim, aí eu quero que trazer... Será, né? Cara, é criativo, né, mano? É diversidade, ah, muita coisa, né? Tem muita coisa. E assim, eu acho que tá muito mais ligado à diversidade. Várias ideias, uhum. né? E, se você for ver alguns outros países... É, a gente tem uma cultura um pouco... Não sei se seria essa palavra, mas uma cultura mais engessada, mais limitada, Sim. né? Tem muitos princípios ali que você não pode avançar. Já no Brasil, você já pode explorar um pouco mais, né? Devido é à universidade. Eu, é eu acho que deve ser isso daí. E tem uma coisa que eu quero... Eu quero trazer algumas diferenças que a galera confunde. Marketing, publicidade, propaganda, né? aí que né? tá. Por favor. Eu ia chegar nisso e <risos> é, falei, e aí, né? É, é isso. O marketing, ele... Nada mais é que quando você pega a palavra marketing... Você vai até market, market né? ah, significa mercado. Per né? Quando você traduz para o uhum. português, mercado. Market. E o thing seria mercado em movimento. Então, quando você tem um profissional de marketing, é um profissional que ele coloca o um mercado em movimento, em que ele escuta o mercado, né? ele cria uma necessidade ou entende o mercado para que ele possa desenvolver produtos que resolvam o problema da sociedade. Então, ele analisa isso e, e faz o negócio se movimentar. Uhum. E aí, quando a gente fala de publicidade e propaganda, que uhum. a galera também confunde. Se você for perguntar hoje para as pessoas estudantes, a galera estudante de publicidade e propaganda, eles têm uma certa dificuldade para identificar o que, que é. Uhum. A publicidade é quando você torna algo público, ou seja, eu, eu tenho essa caneca aqui, eu estou colocando ele publicamente, então eu estou fazendo uma publicidade. Então quando eu faço um anúncio dessa caneca, quando eu faço uma promoção, alguma coisa, eu estou fazendo uma publicidade. Uhum. Marketing está em cima, ok, eu estou fazendo uma publicidade, ok. Agora, propaganda não é quando eu apresento a caneca, é quando eu apresento um conceito. Ah. Por isso que você não vê, por exemplo, é, você, não vê, você não vê a frase falando publicidade eleitoral, você vê falando propaganda eleitoral. Porque a propaganda, eu preciso propagar uma ideia, eu preciso propagar um conceito, eu preciso propagar um storytelling. Então, assim, quando eu propago algo que eu coloco uma ideia na sua cabeça e você vai lá, fala para o outro, e fala para o outro, e fala para o outro, pro outro isso vai propagando um conceito, uma ideia, uma narrativa, isso é propaganda. Ah. Agora, quando eu coloco somente o produto e coloco em público, aí ele é publicidade. Uhum. Agora, a questão é... Ah, eu tenho essa caneca. Beleza. Ah, essa caneca, ela custa X e tal, eu quero tornar ela público. Aí, qual que é o papel do marketing? É aonde eu vou tornar essa caneca pública, uhum. entendeu? Entendeu? Porque eu vou colocar em Santa Isabel, vou colocar em Arujá, vou colocar em, em, em Garatá, vou colocar num bairro específico. Poxa, eu vou atingir um público de 18 a 25 anos, vou atingir mulheres. Então aí eu tenho que definir, dependendo das estratégias de marketing, aonde eu vou colocar, é, tornar público o meu produto para que aí eu faça a publicidade. Fiz a publicidade, aí eu tenho que fazer a propaganda. Porque eu tenho que colocar o conceito, o significado desse produto na vida das uhum. pessoas. Aí eu faço a propaganda. E aí vem todo um trabalho. Aí entra relações públicas, assessoria de imprensa, etc. Caraca, que é. da hora. Eu,
0: eu vou deixar agora o, o Michel fazer o jabá dele. Se você né, você aí que, que tem um negócio, que é dono de uma empresa, que quer... Vamos tratar a U-Box, o que a U-Box vai fazer por você? Primeiramente, né, para o pessoal conhecer, assim, o que a U-Box pode proporcionar para você?
3: Maravilha. As empresas, elas chegam até a U-Box é, buscando crescer o um negócio. Né? Esses dias eu até estava conversando com o Rafael que eu tenho a, a, que cada vez mais vai entrando na minha cabeça que marketing, é, não tem como você pensar marketing isoladamente, marketing uhum. é o um negócio. Então, eu até brinquei com ele e falei, cara, eu acho que vamos ter que tirar a palavra marketing e falar de business. O negócio é business, só isso. Porque o marketing ele tem um papel tão fundamental no negócio de crescimento, desenvolvimento, porque tudo está em marketing. Sim. Exemplo, ah, vou vender um produto. O marketing tem que trabalhar o produto. Eu preciso trabalhar a comunicação. Eu preciso trazer as pessoas para trabalhar dentro da minha empresa. Eu preciso do marketing. Uhum. Eu preciso inspirar essas pessoas a, a abraçar a causa da marca. Entendeu? Entendeu? atrair essas pessoas para trabalhar comigo. E eu preciso trabalhar no marketing. Então, o marketing dá tá em, em todas as áreas. Até quando você vai enviar um boleto para o seu cliente, você tem que usar a estratégia de marketing. Entendeu? Caramba. Então tu, é, você tem que usar a estratégia de marketing. E marketing não é você convencer a pessoa. É, uhum. é a forma da experiência. É toda uma experiência que você tem com o seu cliente. Sim. Porque a experiência não é só você vender lá e entregar o produto. Não. É desde quando você vende o produto, ele consome o seu produto, o serviço... É, recebe o boleto, o atendimento, tudo, tudo, cara, tudo. Uhum, Porque é. você tem que trabalhar esse cliente para que ele propague e fale bem de você para as outras pessoas, entende? Uhum. Aqui na Ubox, uh, as empresas chegam até a gente e falam Pô, Michel, eu, a minha empresa está nesse nível aqui, eu quero aumentar o faturamento dela em X%. O que, que você acredita que a gente pode fazer para ajudar o meu negócio a crescer? Aí... Eu faço uma análise da empresa dele, né? A gente avalia quais são os produtos, quais são os produtos que vendem mais, quais são as categorias, qual é o mercado que ele está vendendo mais, se é prova, mulher. A gente pega todo um filtro de, de informação do histórico da empresa e, de acordo com esse histórico, a gente desenvolve uma estratégia, como se fosse um tabuleiro de xadrez, uhum. né? Então, a gente desenvolve estratégias junto, utilizando a força do digital. Uhum. Aí, através dos digitais, a gente implementa. Então, a gente desenha estratégia e também a gente tem um time para executar essa estratégia. Isso né? é legal. Porque não é só ter estratégia, tem que ter para executar. Aí, o nosso time executa e, conforme a gente vai executando, a gente vai monitorando os resultados da empresa. Semana a semana, a gente vai monitorando se a empresa está evoluindo ou não. Se não está evoluindo, o que está acontecendo que não está evoluindo? Ah, não está evoluindo por causa de, um, de uma venda, por causa de preço, por causa do produto... Por causa da retenção, a gente vai avaliando. Pô, eu preciso de mais investimento. E aí a gente Legal. vai ajudando uhum. o empresário a chegar no objetivo dele. Tá vendo tá
2: agora vendo? As, nossas, é as nossas propagandas, é né? Sim. Porque a gente vai propagar agora esse conceito, vai estar tá muito baseado nisso. Um é time que pensa na estratégia e ainda põe em ação para poder é. apoiar Exato. a
0: empresa. Um exemplo, a escola, a, a lata da school é a publicidade e a cerveja que desredonda redonda é a propaganda. É isso? Exatamente. Entendi. Desce redonda. Exatamente. Entendi. A propaganda. Da Você
3: da tá fazendo hora. uma propaganda.
0: Da hora. E o marketing é a Anitta, que está lá
2: dentro, lá, pensando é, na sim. Skull Beats para poder melhorar Exato. tudo. Exato. Né?
3: Porque aí, olha que legal. porque a An... é, Eu não sei se a Anitta está lá ainda. Tá, eu não né? lembro. Eu, ela, só... ela tá... eu acho que está com, tá... tá com a Beats ainda.
0: Está com a Beats, Beats
3: ainda. Com a... E porque assim, o, o que a galera não entende é que existe o que, que é o branding, que, branding, que é Branding, que é o que trabalhou muito a Anitta junto com a... Com a escola, com a própria Nubank também, Sim, lembra? Sim, foi. Entrou ela estava lá também. É. No conselho do Nubank e tal, é, essas
2: isso É, isso aí. Ou eu, eu
3: tô confundindo, porque a Skol Beats tem uma lata roxa Não, e eu tô a, a pizza Também estava. Mas né? ela tem... É, a, tá ela, a Anitta, ela usa muito a imagem dela para poder... né? É, é a dona porque... do Brasil. É. <risos> <risos> e assim, o, e, e a Anitta ela é uma baita de uma empreendedora e ela tem uma visão extrema do marketing, sabe? Ela, ela é uma... Ela é... O mundo o mundo de fora enxerga... Né, os países de fora ali enxerga ela como uma das referências de influencer. Né? Então, ela tem uma força muito grande de uhum. influenciar as pessoas. Ela sabe uhum. as estratégias de influência Que está abaixo do marketing essa... Uma das estratégias... Abaixo do marketing, não. Está abaixo da publicidade e propaganda, que uhum. é a parte dos influencers. Uhum. Né? E, e eu, para minha empresa? Se eu quero minha empresa estourar, eu preciso de influencer ou, Michel? Cara, depende do seu negócio, né? A questão é... Não precisa necessariamente você contratar um influencer uh, da forma que a gente enxerga hoje. Ah, vou contratar a Virgínia para... Para divulgar meu negócio. Não necessariamente. Às vezes, cara, o seu cliente é um influencer, entendeu? Então é um cara que consumiu o seu produto, ele compra, tem uma recorrência, ele compra toda semana com você e tal. Por que, que você não pode trabalhar esse seu cliente ser um influencer? Você trazer ele, chamar ele, fazer uma parceria para ele expandir ainda mais a sua marca. Uhum. Porque você não precisa contratar um cara que é conhecido nacionalmente. Às vezes é uma pessoa que é muito conhecida no bairro. Você fala, pô, quem é os caras que são conhecidos no bairro aí? Ah, é fulano de tal, tem uma influência. Pô, legal, vou lá, vou pegar ele e fazer uma parceria. Eu não preciso ter um milhão de seguidores. Uhum. Mas você pega um cara que tem, sei lá, 5 mil seguidores, 4 uhum. mil seguidores, ele tem uma influência muito grande. Fren frente à família, aos amigos, colegas, etc. Entendeu? Então, é o que a gente chama de micro influenciadores, que Legal. são influen influen influenciadores menores. Uhum. Algumas empresas chegam na gente e falam, pô, Michel, eu tô com uma verba de X pra fazer investimento. Será que vale a pena investir nesse canal aqui que eu posso explodir com uma pessoa? Eu falei, cara, mas será que não faz sentido eu pegar esse dinheiro e diluir em micro influenciadores pra eu ter muito mais resultado? Tá, mais e perto Muito pro... mais, mais, mais perto. pessoas perto falando, né? Exato. Então, quando eu pego micro influenciadores, eu, eu trago muito mais a questão da verdade, sabe? O consumidor hoje ele tá mais esperto. Ele sabe que quando a Virgínia vai apresentar um produto, ela cara, ele usa. sabe ela que tá é. Ganhando usa, um é de... tá ganhando público e tal. Agora, quando você pega uma pessoa que é uma micro influenciadora, pô, recebeu um produto e ela divulga, publica nas redes sociais, aí você trabalha aquele lance de embaixadora, pô, eu quero que você seja embaixadora da minha marca. Aí é uma pessoa assim que ela tem muitos amigos, cara. E você uhum. e, e assim, você deixa ela feliz, ela começa a propagar, falar para todo mundo que é embaixadora da marca. Uhum. E assim, você propaga, é uma das estratégias. Inclusive, essa é uma das estratégias que a gente aplicou num dos nossos clientes que é a Estúdio 35, ah, eles, é. eles lançaram um produto de, de cosméticos que é shampoo e condicionador vegano, 100% vegano. Uhum. Caraca! Não testado animais, essas coisas todas aí. Que show! Então, assim, a, SCP, a gente pegou alguns influenciadores específicos, levamos o produto e aí você vai trabalhando, né? Uhum. Uma forma barata e você consegue medir. É isso. Olha só, tá vendo? Perfeito. É é. Bom demais. Tem mais engatado oh,
0: Vou pegar mais uma perguntinha aqui. Essa é do Jean. O Jean mandou... O que você diria para o Michel de 10 anos
3: atrás? Nossa, cara. Essa é, é forte, hein? O Jean pegou pesado <risos> esse Jean. Caramba, o que eu diria para o Michel de 10 anos atrás, cara? É... Sai da pirâmide. <risos> sai, sai junto com o Rafael. Sai da pirâmide. <risos> Cara, eu, assim, primeiro, mano, é... Não desista. Acredita, cara. Acredita em você. Não desista, mano. Segue. Por mais que você acredite... Assim, por mais que você pense que... Que... Ah, isso aqui não é pra mim. Tá tudo dando errado, será? Porque vai chegar vários momentos da sua vida que você vai pensar... Pô, será que realmente isso é verdade? Mas a questão é... A realização... Ela tá baseada no quanto que você acredita. Porque Napoleão Hill a gente está até comentando, né? Porque tem uma frase dele que eu não lembro exatamente essa frase, mas tudo que a mente pensa acontece, né? Mais ou menos nessa, nessa linha em que o seu mundo é somente sua mente. Entendeu? O seu mundo não é isso aqui, não é, não é essas coisas. É o que você acredita. Então, algumas pessoas vão ver essa, cane essa caneca aqui preta, outros vão ver amarelo, azul, né? Depende da sua percepção. Então, se você acredita em algo, mano... Vou
4: dar essa visão. É,
3: <risos> se você acredita em algo, mano, realmente o negócio é louco, o negócio muda, sabe? Que legal. É, é, eu, eu vou trazer uma prova pra vocês que é muito foda. É, igual quando uma mulher, ela acredita que ela tá grávida. Como que o corpo começa a reagir? Isso uhum. é verdade. Ela acredita tanto que ela tá grávida. Tá é né? É mesmo. Que o corpo começa a mudar, velho. Muda o negócio. Aí começa a ver a barriga crescendo e uhum. tal. Aí na hora que ela Até vai no dá médico... dá leite, né? Dá leite é. tudo. Aí na hora que ela vai no médico tudo, eu cara, o que tá acontecendo, doutor? Aí vai ver, não tem criança, não tem nada. Mas ela acreditou tanto e ela quer tanto que as coisas acontecem. Então, se no nosso corpo acontece isso, os nossos sonhos acontecem a mesma coisa. Então, não deixar de acreditar infelizmente, a gente é treinado a não acreditar na gente. Uhum, infelizmente. Uhum. Então, assim, acredita, segue em frente, mano. Maravilhoso.
0: Tá vendo? Você tá maluco. Ó, oh, eu gostei de uma pergunta aqui, ó. Já vou agradecer até nominalmente. Bruno Santos, muito obrigado, Bruno Santos. Mandou uma pergunta nerd. A gente quer uma pergunta Caramba, nerd. Bruno Santos. E agora você... <risos> tá. Se você, era. Michel, pudesse ter um superpoder, qual seria?
3: Caramba, mano. Superpoder... Hum. Esse bloco de perguntas tá interessante, eu tô é, gostando, cara, hein? Um super poder. Cara, é... é muito eu, Inclusive isso daí, mano... Eu tenho, né? Não, inclusive isso daí foi o que... Foi uma das coisas que eu tava conversando com o Eduardo esses dias. É nada. Sério, cara. E aí o Eduardo até falou, falou, não, isso aqui tal, tá, teria isso. Eu falei, cara... Se, e, e foi até inspiração de uma outra pessoa também Que eu falei, cara, realmente é isso, mano Eu, eu queria ter o poder de tirar o medo das pessoas Poxa É isso que impede ela seguir é em frente é né? É isso que impede essas pessoas seguirem dar o primeiro passo Caramba, hein, mano? Ué? Se você tira o medo de alguém, mano Ela dá o primeiro passo e avança E acredita, tá ligado? Porque o não acreditar é por causa do medo, tá ligado? Uhum. É isso, é o medo Tirar o medo das pessoas. No RPG ia ser um bardo, né? Porque ia mandar inspiração é, pra inspiração. geral. Já jogou RPG? Não, eu tentei, mas eu não, não fui ainda à frente. Mas eu vou. Quero, é. quero avançar com vocês nisso daí, oh, né? Quero brincar com isso aí, mano.
0: Então tem uma das classes do RPG que se chama bardo, né? Bardo. Que ele pode usar instrumentos musicais ou a própria voz pra soltar magias. E uma das magias é inspirar o grupo. Então é isso. Ele fala palavras fortes que todo mundo ganha. Ganha algum poderzinho a mais, né? Ganha um, uma, uma melhora né? nos dados. Ah, uma sorte a mais, né? Que legal, ele pode
2: cara. usar em algum momento assim de combate ou algum momento muito específico no jogo que vai ajudar ele. Que muitas vezes ele sozinho não ia conseguir. Então o Bardo ele acaba jogando essa. Jogando, não, é. né? Ele, acaba... Pô, ele tira o medo das pessoas. Atribuindo <risos> assim. É, você seria um perfeito. Caralho, que bardo. da hora, Eu
3: quero jogar com vocês um dia Vamos lá, é. Michel
2: boa. de Bardo, oficialmente.
3: Agora. Ah, boa, boa. Muito Tem mais legal. perguntas
2: aí?
1: Bardo é. é o coach da RPG. É. <risos> Show.
2: <risos> Pior que é só fazendo rima. Eu oh, que... Pode falar. Não, eu queria aproveitar porque... Assim, eu até tinha perguntado, né? Precisa ter influência para poder engajar assim, a, a, as minha, a minha empresa e tal? Você comentou bem legal. E eu queria voltar de novo ainda um pouco nessa linha assim, de estratégia, porque às vezes a gente olha muito as grandes empresas... E acha que tem que fazer muito igual a, igual a elas para poder ter o sucesso delas. E aí me faz lembrar aquilo que você comentou, né? Cara, não é olhar o que o outro faz, é entender bem o, o, o que você tem para fazer. A minha pergunta ia ser mais ou menos assim: se eu, eu hoje, como um, um pequeno empreendedor, uma quem tá aqui começando agora, né? Inclusive, quem estiver ouvindo o Spotify já pode pensar nisso. Quais seriam as principais dicas que você poderia trazer para, por exemplo, cara, se está começando agora, primeiro, faz tal coisa. Que eu acho que. Destravar esse primeiro ciclo Porque a gente às vezes tem um sonho
3: de realizar Mas tem algumas etapas antes Para continuar esse sonho possível né Exato, isso você diz no ponto de vista de, de Influência, uma pessoa que quer ser influencer É isso ou não? Não, não, não. não. pode ser um, uma negócio. Mi... É,
2: um negócio Não tem problema, não, não quero Falar só do influencer assim É que quando você come... comentou, eu, eu fiquei muito Naquela visão, tipo, às vezes a gente olha para cima Tem um influencer lá na empresa e tal, tem que fazer igual a eles Mas não necessariamente, se eu tô começando De baixo, talvez eu tenha umas etapas antes Para poder
3: cumprir, né? Legal, eu quero trazer uma coisa bem prática mesmo, Boa. né? Eu acho que não tão superficial, porque a gente fala de empreendedorismo, aquela coisa, eu quero trazer uma coisa mais prática. Uhum. É, normalmente, assim, o que, que eu, vou falar o que, que o empreendedor normalmente faz, uhum. tá? E o que que ele, na minha percepção, o que que ele deveria fazer. Show. Tradicionalmente, o okay, quê? Uma pessoa, ela trabalha numa empresa, vamos supor que a pessoa, ela trabalha como soldador dentro de uma empresa. Certo. E aí ela fala, poxa, eu, eu manjo de solda, eu vou, vou montar um negócio de solda. Uhum. E aí ela vai lá, sai da empresa e ela vai tocar um negócio dela de solda. E aí vai passando um tempo, ela, ela não tem o um resultado esperado, porque num mundo empresarial, você não tem que ser um cara que entende da parte técnica. Você tem que ser um cara que entende da parte de gestão, da parte de pessoas. E aí ele vai passando por diversos desafios. E aí lá na frente ele descobre que um negócio que ele abriu, que ele sabe muito bem tecnicamente falando, é, não tem demanda. O que, que ele faz? Ele fecha o um negócio, porque ele não consegue sustentar. E aí perdeu o que ele tinha que era seguro para um sonho que não deu certo. Não deu certo. Agora, no ponto de vista de marketing, na parte técnica, primeira coisa que você tem que pensar é... O que eu sou bom? O que, que eu sei fazer muito bem? Uhum. Esse é o primeiro passo. Que quem traz muito isso é o Jim Collins, do livro chamado Empresas Feitas para Vencer. Olha... E ele traz um quadrante que a gente chama de... Que é um conceito espinho. Que Você traz três principais quadrantes. Primeiro, o que, que, eu, sei, o que, que eu sou bom? O que, que eu sei fazer? Uhum. Beleza, ciclo número um. Agora, do que eu sei fazer... O que, que as pessoas me reconhecem sobre das coisas que eu faço? Elas Mas me legal. reconhecem? O mercado me reconhece? Sabe que eu faço isso? Beleza. E do que eu faço e o que o mercado me reconhece? É, eu consigo ganhar dinheiro? consigo ser remunerado por isso? Então quando você pega esses três, esses três círculos, você pega o que a gente chama de sweet spot, que é o ponto principal ali, uhum. é onde que pega esses cruzamentos desses três pontos, que é onde você vai trabalhar. Legal. Então, exemplo, poxa, eu sei fazer, eu sei desenhar, eu sei desenhar, eu sei fazer música, eu sei fazer um monte de coisa. Beleza. Eu sou apaixonado por fazer essas coisas. Uhum. Tá. Você pega a sua lista. Agora você vai vincular com o que as pessoas me reconhecem? Não, mas as pessoas me reconhecem como um, um ilustrador de, 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 de anime, essas coisas. Uhum. Pô, legal. E também me reconhece por mais uma outra coisa. Dessas duas coisas, o que as pessoas estão dispostas a pagarem por isso? Elas estão dispostas a pagar por isso? Uhum. Aí, esse é o primeiro ponto. Aí, você vai pegar esse seu produto e você vai entrar para o mercado. Uhum. Né? Aí, você vai buscar pessoas que têm, é, que têm interesse nisso. Uma outra questão é... Que é um... Não sai de dentro, mas sai de fora. Que é o quê? Eu enxergo que existe um gap no mercado, um buraco no mercado que ninguém está preenchendo. Hum. E o que, que você faz? Você pode desenvolver habilidades para você com, é, é, tampar aquele gap, aquele buraco. Vou dar um exemplo que eu, eu gosto de, de dar aqui sempre, que é em relação à pizzaria. Quando você pede uma pizza, uh, a galera fala o seguinte, poxa, uh, vai demorar 45 minutos para chegar na sua casa. Uhum. Beleza. Com sorte. É, com sorte, <risos> Exato. <risos> Agora, e se você pensasse assim, poxa, cara, e se eu desenvolvesse um negócio em que eu entregasse a pizza em 25 minutos? Você tá maluco, eu ia comer todo dia. Você entendeu? Então, ele identificou um gap no mercado. Uhum. Aí, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que buscar habilidades técnicas para poder é, tampar esses gaps no mercado. Aí, ele vai se especializar, tal, tal, tal. Porque ele sabe que existe um mercado buscando por aquela solução. Aham. Uhum. E aí você desenvolve um produto, um negócio para tampar aquele buraco e você tende a ter mais sucesso nisso daí. Que legal. Aí você monta o primeiro negócio, aí você vai aprendendo como é que você faz a gestão de pessoas, tal, aí ele vai evoluindo ao longo do tempo, uhum. né? Algumas pessoas que não querem uh, começar um negócio com risco, ela pode começar dentro de casa, né? Uhum. Poxa, eu quero vender um, quero vender hambúrguer, quero vender um, sei lá, um almoço, alguma coisa, ela pode começar a empreender dentro de casa com os recursos uhum. que tem. E aí começa a divulgar nas redes sociais, né? Uhum. que é onde a gente consegue ter bastante alcance de pessoas. Uhum. E ali você começa a ter os seus primeiros clientes. No começo é difícil, uhum. porque você precisa ter uma base de clientes. Porque como é que funciona o jogo no negócio? Você começa, é, você começa a ter os primeiros clientes, você vai crescendo, crescendo. No começo você não tem lucro, você não tem faturamento que você espera. Sim. Só que ao longo do tempo, você, vamos se dizer assim, você vai acumulando. Você vai acumulando clientes. Porque o cliente que você conquistou na primeira semana, eles vão recomprar de você daqui a seis semanas, por exemplo. Ah. Então você, ao longo do tempo, você vai acumulando clientes. E esse acúmulo de clientes, lá na frente, a médio prazo, ele vai recomprando de você. Vai recomprando. Aí, nesse caso, você tem uma empresa que está muito mais lucrativa, né? Perfeito. Então, a, o, que, o que acontece? Ah, eu abri uma loja, abri uma tal coisa, beleza. Pô, nos meus primeiros seis meses eu quero fechar. Mas calma aí, cara. Você nem esperou o tempo de maturidade para aqueles primeiros clientes que comprou de você há três meses atrás, recomprar de você de novo. Uhum. Então, você tem que ter empilhamento de clientes para que ele recompra de você. Aí, sim, você vai ter o time do negócio. Legal, né? legal. É... Por isso que o lance de não desistir é importante porque você tem que ter um time sim. De, de maturamento do negócio. É isso. Caramba, dicas de sucesso, cara. Tá
2: vendo? E, e essa equação, para mim, hoje faz muito mais sentido. Porque esse empilhamento de clientes uhum. que você co comenta, ele só faz sentido com a relação ao tempo. Exato. Não, se você só olhar pro agora, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido.
3: E, e, e o legal é que tem uma métrica dentro do, do, do marketing que a gente chama de, a gente chama de CAC, que ah. é custo de aquisição de cliente. Olha. Então, exemplo: se você faz, tem alguns tem uns cálculos que a gente faz ali no marketing tudo que a gente descobre dentro do negócio uhum. e que, por exemplo, a cada cem reais que eu coloco, por exemplo, fiz um investimento de um milhão de, 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 de campanha publicitária, uhum. eu identifiquei que desse um milhão a cada cem reais desse um milhão uh, vira um cliente. Uhum. então quantos clientes eu tenho no milhão aí eu faço os cálculos tudo então é o custo de aquisição de cliente só que não só isso eu estou pagando para trazer um cliente novo uhum. mas eu tenho que pensar em retenção desse cliente uhum. eu paguei cem reais para esse cara entrar beleza mas esse cliente ele me gera quanto de receita durante um ano ah esse cliente eu gastei cem reais mas ele me gera durante um ano por exemplo 10 mil reais uhum. entendeu uhum. Porque tem alguns negócios que falam assim, ah, nossa, Michel, eu tô colocando 100 reais, não, eu tô gastando mil reais, mano, e só veio só é. cinco clientes. Ah lá. Mas calma. Não é pirâmide, esses... não, filho. É, você não é vai pôr 80 e ganhar Mercedes. É. A questão é: você faz investimento de marketing para você trazer novos clientes. Entendi. E aí, com o seu trabalho de atendimento, experiência, etc., você retém esse cara para gerar mais receita para o seu negócio. E isso foi uma das estratégias que nós fizemos na Joy, por exemplo. Uhum. Então, o nosso objetivo no início era conquistar o máximo de clientes possíveis. Porque a gente sabia que, em média, que a gente fez até esse cálculo, 30% da nossa base recomprava todo final de semana.
2: Olha, já deu para fazer esse levantamento no tempo que vocês tinham.
3: Exato. Então, a gente fez esse levantamento, aí você começa a ter previsibilidade do negócio. Sim. Entendeu? Agora, quando você vai ver algumas pessoas, nossa, eu coloquei, eu coloquei sei lá, mil reais de investimento para trazer cliente e não vendeu nada. Ah, mas você conquistou quantos novos clientes? Porque você vai acumulando novos e te sustenta ao longo do tempo. É isso. Tá vendo? Você tá maluco.
2: Aulas, aulas,
0: aulas. E aí, João? Você acha que a gente vai mostrar esse desenho hoje? Hoje? Que já. O quê? É retenção é... de cliente mesmo, é Retenção, mano. Oh. Caramba, hein? Cara. É, eu, eu tô ter... curioso. Eu acho que o cara já terminou Caramba. o desenho ali, mas... Eu vou, vou segurar o público até o final. A gente já tá chegando <risos> nos minutos finais, mas antes de finalizar, é, eu quero eu já... fazer
2: uma perguntinha. <risos> Fala aí.
0: Ó, é, vou aproveitar a perguntinha do Denis. Por que U-Box? Fala aí o nome. Por que o nome da marca?
3: <risos> <risos> então, U-Box, ela... É... O nome hoje é Y-O-O-B-O-X. -O U-Box, né? Mas antes era I-U, u, I -U de, você de você mesmo, né? E o box. A gente teve que mudar porque, por questões de, de registro de marca, tudo, etc. Uhum. Né? Uh, a gente queria criar algum conceito, né? A gente, eu e o Rafael, lá atrás, no início, a gente, pens, a gente sempre uh, via frases de você pensar fora da caixa. Legal. E a gente nunca gostou, na realidade, dessa frase. Entendeu? Porque você não tem que pensar fora e nem dentro. Você é a caixa. Eita. Você é aquilo que você pensa. Você não tem que estar tá fora e nem dentro. Você é a caixa. E aí a gente colocou... Poxa, como que a gente pode traduzir e tal? Aí ficou... E o box? Você caixa, né? E se você for ver no símbolo ali rodando, pode ver que tem uma flecha, né? Um sinal uhum. que é ele verdade. passa por todos os os e acerta o X. Nossa! Não
0: tinha
4: esse pensado eu não nem... tinha
3: visto não, hein? É. Caralho! Ele passa por todos os os ali e ele acerta o X. Por quê? Um dos símbolos do marketing <risos> é o alvo. Uhum. Então, quando você. Pode pesquisar lá. Símbolo uhum. do marketing é um alvo e flecha, tal. Você atinge o alvo. Então, você pode ver que ó, o sinal ali, ó. Ele, ele vem passando e atinge o alvo, que é o X. cara A gente trouxe a questão vocês da. Começaram essa mesmo. Meteram essa. Meteram essa. essa é. é uma brava. Então, é isso. Você é a caixa. Você não não pensa você tem que pensar fora e nem dentro. Você é a caixa. Você é a forma que você pensa. Pronto. Já era.
2: Isso é perfeito. É aí você entra no propósito, entra em tudo isso, aquilo que você aqui falou Isso aqui é o seu
3: verdadeiro eu, aquela coisa toda, entendeu? Sair da, Ma da Matrix. Sair da Matrix. Olha <risos> é só. É isso.
2: É eu mesma. Caramba. Eu achei
3: maravilhoso. Muito
0: bom. Brabo. Caramba, Muito hein? Bom.
2: Que papo. Vou falar pra você, hein? Que hoje Filosofia foi... total, né? Não, não hoje foi forte, cara. Hoje foi forte. <risos> que e bom, e... mano. E esses retoques aí, João?
0: Eu tô curioso agora eu que é. finais, Estão fazendo os ataques finais. Então, Michel, você gostou de participar hoje do do nosso podcast, né, o podcast <risos> todo oh, aqui? Cara,
3: sensacional, <risos> mano. Oi, bicho, eu, várias cara. histórias aqui, eu consegui trazer bastante detalhes aí pra gente, pra galera se inspirar, conhecer um pouquinho da nossa história, né? E, e acreditar nelas mesmo, cara. E aquela aquela ideia, tira o medo da frente, vamos para cima, entendeu? Porque você fazendo ou não fazendo vai ter o um tipo de resultado. Seu tempo vai passar, né? Uhum. Você tomando uma decisão agora ou não? Cara, os próximos 20, 50 vai passar, cara. Vai passar, velho. Você fazendo alguma coisa ou não vai passar. Então, se vai passar, é que você deu o seu melhor e faz tem que ser, fe uhum. ser feito, é. mano. Tá vamos
0: ser lembrados, vamos ser lembrar é. é isso.
2: O Jean perguntou, né, tipo, o que, que você falaria pra você de 10 anos atrás? Você falou que continue. E se você fosse deixar um recado pra você daqui a 10 anos? Até pra fechar nesse gancho aí, já que a gente tá pensando em propósito. E bom e que bom tudo... que você continuou, né? É. É assim. eu, tipo, hoje o Michel falando pro cara de 10 anos. Daqui a 10 anos. Deixa um recado pra ele pro futuro. Porque quando você voltar nesse vídeo, você fala, nossa, lá em 2022 eu tava com os meninos e eu falei isso pra mim. Cara, eu vou deixar um recado pra ele, mano.
3: Vou deixar um recado pra ele. Véio. Eu peguei ele muito de calça Nossa, justa, pegou, né? Nossa, pegou, pegou. Foi véio. sem querer, é. né? Não, não, mas eu, eu gosto dessas paradas, mano. Eu gosto, eu gosto. Faz a gente refletir, entendeu? É... Seja grato por tudo, mano. Seja grato. Mante... Ó, você chegou... Cara, você chegou aí, velho. Você chegou aí. Mantenha a sua humildade, velho. Mantenha a sua humildade, mantenha a sabedoria pra você... Manter aí e ajudar mais pessoas. É Caramba, isso. a gente vai pegar esse corte daqui a 10 é anos. É isso aí, vai daqui ver, a 10 filhos, anos, cara. cara. Olha aí e tal, e vamos pra cima. Sensacional. 2032. 20, 20. é, em 2032, aí o Box vai
2: ter mais ou menos o quê? Tem
3: 8 anos hoje? Tem oito anos. 18. Tá? 18, 18 maior idade. É pra maior aí, ó. Tá vendo? Sensacional. <risos> é isso aí. Maravilhoso. E esse desenho aí, então? Então, vamos ver, vamos ver o desenho Bora, isso. Eu tô curioso, hein, Calma mano. Eita, é, tá caramba. Assim, ser... ser... antes, antes do tchauzinho na câmera, ele vai quer ser ver o pro
2: desenho. Michel daqui a dez anos? Não dá, não, pô. Eita, nossa, <risos> que mano. Louco, velho. Oh, mas tá bonitinho, tá
1: bonitinho. Poucas coisas. Pouquíssimas coisas.
2: Não, mas aí deixa o retoque aí, a perfumaria pra dentro. como que tá, Põe assim mesmo e tá bonito.
3: Quase. Boa, boa. Não, ele. Mas é, cara, é muito louco ai, esse negócio ai. do futuro, eu, né, mano? Passado tal. E o futuro você cria. É. né a, 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 a gente tá até batendo um papo esses dias, naquela é, vez foi, lá. Né? Foi, A gente tava falando sobre o futuro. Se eu falar assim, ah, agora, eu vou levantar agora. Beleza, se eu levantar é o futuro. Pronto, você consegue, é. Você consegue criar o futuro. Agora não é presente, não. Agora virou passado. É, cara, aí você fica, cara, agora passado, presente. <risos> agora eu tô, tô meio, né? E. E o futuro você cria, velho. De acordo com o que você acredita. Uhum. Se você não acreditar... A gente foi aprisionado por muito tempo, né? Você pega, por exemplo, o Caverna de Platão. A alegoria da caverna que ele escreveu no, no livro. Ele tem um, algumas imagens na internet que mostram o quanto que a gente é aprisionado, né? E, uhum. e no desenho mostra... Uh, as pessoas acorrentadas olhando para a parede vendo somente a sombra a própria e, sombra, a própria sombra. Uhum. enquanto atrás as pessoas estão mostrando sinais ali né que é. na realidade não não é a realidade cara uhum. não é real Entendeu? E, quando, e essas pessoas que estão aí na faixa de 1%, 2% da população mundial que tem uma certa prosperidade financeira, é que eles conseguiram encontrar uma luz para conseguir ter essa prosperidade. E é um conhecimento que, infelizmente, nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir. Né? Tanto que na Caverna de Platão, na alegoria da caverna, é, fala que a pessoa ela sai da caverna, ela vê a luz, e quando ela volta para falar para os amigos que ele viu a luz, uhum. ele é apedrejado e ele é morto lá dentro, entendeu? Tá louco, tá tá, meio tá meio louco meio tá ficando louco, tá, nós, tá pirando. E isso infelizmente isso acontece em, em diversas culturas, religiões, é, é, parte política, cara, acontece em várias áreas, entendeu? É. E a gente tem que tomar um cuidado uhum. para a assim, gente... Olhar pra gente mesmo e falar assim: Poxa, o que que. Quem eu sou? O que eu quero? Uhum. Né? Isso aqui é uma coisa que eu quero ou é uma influência? Então, tem que tomar um certo cuidado.
2: Genial. Quero... É isso. Uma palma de salvas. porque eu quero...
1: Brabo, É isso então. Então eu vou salvar aqui e mostrar pro senhor como que ficou. Bonito, Cara, eu salvar. Opa. É que roda viva, depois, né? tá ligado? Depois Nossa, de um, mandar, isso aí, depois velho. de
0: alguns episódios, ó, já vou lançar no, né, no final do episódio já vai estar tá aí, ó. Então fica até o final
1: que você já vai ver a arte pronta. O Michel vai ver agora aqui ao vivo. O Michel vai ver com a gente, só tem que achar aqui.
2: <risos> e aproveita aí, então, ó, deem o like aí de vocês, compartilha esse episódio. Por favor. Michel aqui mandou várias verdades e aulas, a gente vai também soltando então... os cortes aí pra vocês. Ah,
3: eu quero fazer uma coisa, ó, vamos Opa. lá. Bom, Eita. eu quero, quero fazer uma parada muito louca. Eu quero dar um pix de 100 reais pra quem, por primeiro que comentar lá no, 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 no YouTube, deixar comentar assim, ó, e o Box Marketing? Vou dar um pix de 100 reais, hein? É nada? Oh, oh, é oh, mesmo? Oh, sério? Ou oh, então chama sem a gente. Zão. Chama então a gente é no
2: Insta, então, né? Porque não,
3: aí vai o público, contato,
1: aqui. E uh -huh. a gente
2: passa para ele passar o pix. Então. Demorou, Beleza. então. Beleza. Prim... Então,
1: primeiro que comentar e marketing no YouTube, assim que o vídeo for lançado, vai ganhar 100 na conta. 100 na, na conta? na oh. conta. Então, mandou lá mandou o pix. 100. Eu posso mandar lá, Michel? Não. não. <risos> Fala, gente bugou tudo. <risos> bugou. <risos> bugou tudo, porém, o Pix tá de pé. Vem de Pix e lembrando do piquezinho, vai ser assim que vai funcionar. O primeiro que comentar e o box marketing no YouTube, nos comentários do YouTube, vai ganhar o famigerado piquezinho de 100zão na conta. Já manda a na chave, conta, já, já
0: manda a chave. Sem zão. Pra gente lá no, é. no, no Insta. Né? Manda a chave, chave no Insta.
1: Insta. Quem ganhar, viu? Quem, ganha, quem ganhar vai ganhar um likezinho no comentário da gente. É a gente isso, vai já dar um, likezinho, já um no likezinho no comentário. Sou... <risos> e depois que receber o tal do likezinho, chama na DM, no Instagram, que a gente vai conversar. O Michelzão ali, isso. ó, vindo forte. Fixar já o primeiro. Forte, hein, mano? Vindo forte. E é isso, Brabo, é Travou, isso? travou, travou. Mas a gente tá aqui passando pra vocês, que é de verdade. Todo mundo
0: olha lá na geral. Todo e vamos agradecer, Michel, mais uma vez. Muito obrigado pela presença. E muito obrigado pelo... Vou mostrar pelo... o desenho pro Michel? É isso aí, calma oh. aí. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo piquezinho aí, piquezinho. que o, o pessoal vai gostar bastante. Mas, ó. Vocês vão ver agora no final. Acabou. Uh -huh.
1: Tela preta, vocês vão ver o desenho, mas ele vai ver agora, hein? Mostra oh, aí pra Michel, aí. fiz isso aqui pra você, fiz até uma gracinha aí. Então, ó. Caramba,
3: mano, ficou... Caralho, fez até uma animação é, aqui, porra. uma gracinha ali. Ô, oh, da hora, hein, mano? Nossa, pegou todo, uhum. toda uma história aqui, basquete, break, uhum. até a pulseirinha, ele jogou uma até pulseirinha Até a pulseirinha, aqui tem um tá o holofote da Ubox ali atrás. Caramba, meu. Dá pra jogar no F NFT? Isso aqui, será? Ah, mano, dá, acho que dá. É? Dá,
2: tranquilamente. Acho que tá. Ninguém tem essa imagem, é só você, já é uma NFT Nossa,
3: Super Não tem a minha NFT <risos> Não, sensacional, sensacional, cara Caralho cara, é é Feliz foda mesmo, pra caramba mano. quando as Nossa, pessoas olham é foda, é foda mesmo, mesmo. Então. Curtiu? Nossa, demais E como que faz? Você vai mandar essa foto? Manda, aí? manda em drive pra você É, eu publico lá, tal é Nossa, sua, é meu sensacional, garoto, é sua, meu demorou, garoto. demorou Cara, muito obrigado, cara. Tamo junto, irmão. Vocês é são fodidos, velho. É isso aí. <risos> tamo da junto. Da hora. Junto.
0: Lembrando, o tchau é na geral. Todo mundo olha lá pra geral. Dá um tchauzinho. Muito obrigado por todo mundo que tá escutando e tá assistindo a gente. Se inscreve no canal. É Um beijo, é nóis. Muito obrigado. Todo mundo olha pra
1: câmera final e fala piquezinho. 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 <risos> Valeu, Boa. Fechou. Comenta Valeu. lá. Valeu. Comenta lá. Tchau.